0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Wie ich immer gesagt habe, Stand-Up oder Kabarett, also damals hat man es ja noch Kabarett oder Kleinkunst genannt, ähm, Stand-Up-Comedy ist eine, ist, eine, ist eine Lebenseinstellung und ist eine Lebensform, mhm. weil die Lebensform hieß, Einsamkeit erstmal. Mhm. Du bist alleine rumgefahren im Zug, im Auto. Du hast zwar immer viele Leute getroffen, aber eigentlich haben dich dann am Abend zehn Leute zugelabert. Weißt du, so oh, ja. der hiesige Kulturverein, jeder wollte dir erzählen, wie. Und dann wurde es ja auch, oft auch so vor, vor. Du warst so der Show-Off. Weißt du, oh, ja. so, wir gehen alle nachher mit dem Künstler, oh, ja. gehen wir noch essen Super im Hirsch. Oh, ja. und, und dann können alle dem Künstler noch. Es gab wirklich Veranstalter, die haben das durchgesagt. Das gab es wirklich. Ja. Und dann sind halt, dann saßen da halt 20 Menschen und dann warst du quasi. Und das, ich bin ganz ehrlich, das habe ich, da kam ich mir einfach schlecht vor. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
0: Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Burkeberg-Erfahrung. Und äh, ich habe heute einen Gast. Der, also, was ich hier für äh, hohen Besuch in diesen Heiligen Hallen habe, ist wirklich der Wahnsinn. Ich freue mich tierisch, dass er gekommen ist, denn äh, ohne ihn sähe es in Deutschlands Comedy-Szene komplett anders und ich möchte äh, sagen, vor allem wahrscheinlich sehr düster aus. Der Mann hat quasi Stand-Up nach Deutschland gebracht und groß gemacht und äh, ist seit Jahren erfolgreich als äh, Komiker, als Stand-Up-Comedian unterwegs. Aber nicht nur das, mittlerweile hat er ein komplettes Medienimperium um sich herum gebaut. Und und äh, über all diese Dinge wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Michael Mittermeier. Ja, servus. Mhm. Ich,
1: ich überlege schon, ob
0: das alles so... Das ist ja, du bist ja so eine Art Medienzar geworden. Echt? Irgendwie. Ja, also du schreibst ohne Ende
1: Bestseller. Du schreibst einen Bestseller nach dem anderen. Du hast ist man dann Medienzar? Weil Medienzar ist für mich so, das klingt so nach so einem Oligarch, <lacht> der sich jetzt noch neben Fußballclub. ich kaufe mir jetzt mal noch einen Fernsehsender. <lacht> ja. Aber würdest du dir nicht... Ich würde mir einen Sender kaufen, wenn ich, wenn ich aus Versehen das Geld hätte. Naja, wenn ich aus Versehen das Geld hätte, würde ich es wahrscheinlich auch machen, weil du so, bleibt da, was dir gefällt. Was <lacht> das das wäre so, wie wenn du sagst, da ist ein Kino, das geht billig her. Na. Also für mich und meine Kumpels, das geht schon. Aber da, ähm, ja, da muss ich erst meine Yachten abstottern. Hm. Also,
0: <lacht> der Thorsten Sträter, der hat ja ein Kino, ne der hat irgendwie der, hat in seinem Orden Heimatsort, um, glaube ein kleines Kino renoviert oder so.
1: Der hat ja auch ein Bettmobil. Na. <lacht> also ein echtes. Ja, der, der, der Oli P. hat Kit der Kit? Okay. Na, jetzt muss man natürlich, das ist jetzt voll Klischee, weißt du? Also, das Olli P hat nur Kit und uns Thorsten Sträter hat das Mobil. <lacht> Aber oh, stell dir vor, Thorsten würde mit Kit rumfahren. Ich meine, Kit würde mit dem einfach nicht mehr sprechen. <lacht> das
0: ist so. So, der Dialoge von Thorsten Stretter und Kit, das wäre eine ganz eigene Kategorie.
1: <lacht> das wäre das wär ein geiler Buchgedanke. Weißt ja. du so Thorsten Sp- Stretters Nachtgespräche mit. Kit. <lacht> ich wäre dabei, ich würde es kaufen. Das stimmt, ja, das stimmt. Was was, welches Film- oder Fernsehauto hättest du gerne? Ich bin so null Auto ich auch ähm, affin also ich habe so ein ich habe ein Auto mit dem ich alles mache das ist auch mein Tourauto mittlerweile ich habe dann irgendwann gesagt ich will dass meine Tour in ein Auto geht also inklusive Backdrop wir sind nur noch zu zweit unterwegs ich habe irgendwann gesagt ich habe keinen Bock mehr auf diesen ganzen also keine Ahnung Trucks und Scheiß und Bli. und jetzt habe ich halt ein großes Auto das böse S Wort weißt du Der, der SUV der aber dann halt alles macht also mit dem war ich halt dann auf Tour zu zweit oder zu dritt, je nachdem wo wir dann noch einen dabei haben, der die Produktion betreut. Gut, im Moment nicht, weil im Moment ist ja, wenn du zweimal rangierst beim Einpacken, ist ein Fünfer weg und das <lacht> <lacht> überlegst du dir natürlich. Also, aber sonst, ich habe überhaupt keinen, weiß nicht, also, ich war nie in Autos. Ich verstehe es. Ja. Also wenn dann so ein Auto, also ähm, ein Kumpel von mir, der, der, der hat einen der alten, alten Porsche und es steht auf Porsche. Und wenn du dann, wenn der mit diesem alten Porsche kommt, das ist schon ein geiles Auto. Hm. Naja, das stimmt. Ich finde es geil, aber mein zweiter Gedanke ist nicht, müsste ich auch haben. Ja. Weißt, das ist so, <lacht> da wäre mir das Kino dann lieber.
0: <lacht> ich habe ich hab ja nicht meinen Führerschein, aber ich habe auch nie so ein richtig so ein Auto. Aber es gibt so ein paar Autos, die ich gut finde. Also so, ich finde auch eine Ente zum Beispiel total super.
1: Ich, ich brauche nicht so. Ich brauche eher so Charakter in einem Auto statt PS. Ja, das, das hast du bei der Ente. Ja. Also da hast du schon Charakter. <lacht> Nein, sehr gut, gut, das waren so die WG-Kollegen meiner Frau, vor, als ich sie kennengelernt habe, vor über 30 Jahren und, und, und der Tommy, der hat immer, der hat alte Enten zusammengebastelt ja. und renoviert. Und die sind dann auch mit, mit der Ente sind die haben nach Südfrankreich gefahren. Was so, so ein damals, was so vor 30 Jahren, das also, Südfrankreich, das ist ja, pass mal auf. Da fliegt ja noch nicht mal die USS Enterprise hin. Was da und, und aber die, die haben das immer irgendwie gut geschafft. Und, ähm, und das war immer schön. Da kam immer wieder mit irgendeiner Oldtimer-Ente an. Und die sehen auch, ich mag die gerne, die, die sehen schön aus.
0: Ja. Ist ja auch Früher war es wohl so, ich glaube, mein Bruder hatte auch, das war das erste Auto von meinem ältesten Bruder, war auch so eine, eine typisch blaue Ente. Und da habe ich dann damals erfahren, dass es wohl, als die quasi neu gebaut wurden, war es so, dass Citroën gesagt hat, wenn man damit in der Kurve umfällt, kriegt man 1000 Mark. Weil die gesagt haben, die können nicht umfallen. Das war so die, die, die große Werbeidee okay. von Citroën. Und dann haben Ende. die das tagelang probiert wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> so. Und einer zieht mit dem Seil, wenn wir genau <lacht> das, das, Ich, ich, ich glaube, da hätte ich den Ehrgeiz
0: entwickelt. Also, so. Ja, aber andererseits ist die Ente wirklich nicht das Auto, in dem du sitzen willst, wenn es umfällt.
1: Ja, das ist wohl wahr. <lacht> ich denke, man ist immer bei diesen, wie heißen sie, kleinen, diese Würfel, wenn die zwar auch in so einer Parklücke stehen und ja. man denkt so, wenn jetzt aber so ein SUV keine Rückkamera hat und keinen Bieber. Der merkt das ja gar nicht. Naja, so Monster nee, Das wäre so, wie wenn er sagt: Oh, ich glaube, ich habe einen Zeitungsständer umgefahren. <lacht> was ist so, und, was, und insofern, ja, wie gesagt, das ist, ich weiß, mir sind Autos so egal, aber ich brauche es halt von A nach B. Und äh, Gott sei Dank, also ich fahre viel Zug oder daheim in München, ich liebe es, U-Bahn zu fahren. Na. Also, das heißt, ich liebe es. Also, im Moment ist es immer so, wenn, wenn sie voll ist, denkt man sich, ja, also <lacht> zehn, zehn von euch <lacht> sollten jetzt nicht husten. Also.
0: Ja, das stimmt. Ich habe ja auch eine Zeit lang in München gewohnt und äh das, die, die, diese blauen diese sehr ikonischen U-Bahnen die habe ich auch immer noch äh, sehr stark vor Augen ich habe dann in der, äh, an der Maximilianstraße eine Zeit lang gewohnt und dann okay äh, also das <lacht> mein Freund einem von mir. Bin bei einem Freund von mir ich habe da nicht äh, das hört sich noch <lacht> verfänglicher aber die Maximilianstraße nicht Maximilian nee da war der Club wo ich aufgelegt habe Leopoldstraße so das, das ähnlich geht, schlimm, geht, aber nein, nein also auch Leopold
1: geht weil Maximilianstraße ja, ist ja. ja also that's the f- The, the Walk of Russia. In
0: der Maximilianstraße hatte sein Vater eine Kanzlei und er hat einen Club in der Maximilianstraße.
1: Okay. <lacht> ja, da ist ja nur, also das ist ja, da wurde Bling Bling erfunden, glaube ich. Ja das, ja, das stimmt. Also da siehst du ja auch dann diese Menschen aus, ich sag mal, osteuropäischen Ländern und auch aus anderen Ländern auch und die gehen halt da an Läden vorbei. Da liegen auch schöne Uhren drin. Das ist halt nur so, du sagst, boah, soll ich mir jetzt ein Bettmobil kaufen oder diese Uhr? <lacht> gibt es ähm. ja,
0: eigentlich irgendwas, was du an Luxus magst? Oder bist du, ich meine, du bist ein sehr bodenständiger Typ, aber gibt es sowas, wo du sagst, ja gut,
1: das gönne ich mir? Also wenn, wenn wir in Urlaub fahren zum Beispiel, dann schaue ich null auf die Kohle. Ja. Also dann, da hauen wir, oder hau ich ja hauen wir einfach raus. Ähm, Weil es dann, da will ich nicht sparen, mhm. sondern ich meine Frau checkt das immer super aus, besser wie ich. und, und ähm, Aber ich, ich fange da nicht an zu überlegen, ja, jetzt nehme ich nur das kleinere Zimmer, weil, sondern, nee, die Gro- das, das sah geiler aus, komm, lass mal. Ja. Also da bin ich so. Ansonsten, ich Überlegen habe ich echt. Ich gönne mir, ich gönne mir, also ich kaufe keinen wirklich billigen Whisky mehr. So. Ja. Das Leben ist zu kurz für schlechten Whisky. Also ich kaufe mir schon das ein oder andere Mal so eine Flasche, die gut Geld kostet. und ähm, Aber ich bin halt großer single liebhaber und das, weißt du, wie einer sagt, ich kaufe mir ab und an auch eine teure Flasche Wein. Naja. Nur der Whisky hält halt viel länger. Na, das stimmt. Weil du hast halt, du nippst dir an dem dahin, das, keine Ahnung, kann auch Monate sein, dass die da steht. Und bei Wein ist ja, hast du gekauft und wenn du nicht getrunken hast nach zwei Tagen, dann, <lacht> dann kannst du sagen, wollen wir nicht nur irgendwie so ein 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 Hirschgulasch machen mit Rotwein oder so. Was ist
0: (lacht) Ist denn denn so der älteste
1: Whisky, den du hast? äh, Das Alter ist bei Whiskys ja immer sehr wichtig. Ich habe einen, der ist von 1939. Der hat auch irgendwie, glaube ich, der ist, glaube ich, so 48 Jahre oder so. Ich weiß gar nicht genau, wann er abgefüllt ist. Das ist so... Krass. Ja, der ist krass, weil du denkst so, wow, zu der Zeit... (lacht) Na ich habe einige. also die Aber so schmeck,
0: schmeckt der noch? Oder ich habe ich hab einmal hab ich mal in der Bar habe ich gedacht, oh geil, da ist ein Whisky aus meinem Geburtsjahr. Äh, den trinke ich jetzt. Das war äh, von 76. Und dann habe ich gedacht, das ist ja total geil, ein Whisky aus meinem Geburtsjahr. Und dann habe ich den getrunken und dann war das so
1: Beize. Also es war wirklich, als würde ich einfach so puren Alkohol nur trinken. Nee, pass so. auf, ich glaube, du hast ein Artback getrunken. Kann das sein? Da Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, weil also die, die Artback hat, da gibt es eben eine Serie, da gibt es einen 76er und 77er. Ja. Und das ist ja dann die, da ist halt voll Torf und Rauch drin. Das schmeckt für jemanden, der Whisky nicht kennt, nach Beize. Ich, wenn das (lacht) trinke, oh geil, ich lege mich jetzt rein. Also, wenn ich zum Beispiel so einen Whisky aufmache daheim, also so, so einer nach Torf riecht und so, dann meine Mädels daheim, meine Frau, meine Tochter, das ist so, ich höre es durch das ganze Zimmer. Papa, die Moorleiche ist wieder <lacht> da. Oder wieso trinkst du wieder Eisenbahnschiene? <lacht> ähm, ich weiß, es riecht für einen Außenstehenden nicht gut, aber ähm, ich glaube, es war dann so einer. Ja, ja, Weil du, ähm Whisky kippt ja nicht eigentlich. Ja. Das Einzige, was sein kann, wenn jetzt, wenn, wenn jetzt der Whisky undicht ist oben ja. und, und er verliert, verliert Flüssigkeit, das habe ich auch erst vor kurzem gelernt, vor zwei Jahren mal gelernt. Und dann ist dann schon was weg. Man muss aufpassen, dass du den wieder dicht kriegst. Weil wenn dann mal ein Teil weg ist, mhm. dann kann es wirklich sein, wenn du den aufmachst, dass dir einfach null mehr schmeckt.
0: Na, ist also Geschmack verliert.
1: Ja, aber ja. solange der dicht ist, kann der, ich, 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 bleibt der. Ja. Also um mhm. wenn, wenn nichts drumherum, die haben ja damals von diesem, wie hieß der der, 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 der Südpolforscher, auf alle Fälle von einem von denen, die da ja. auch gestorben sind und mhm. die hatten eine Hütte. Ja. Also es war 83 whatever und die hatten da eine Hütte und, und dann haben die vor, also ich, ich kann mich deswegen erinnern, das war als ich 30 wurde, Runder Geburtstag. Auf Tour wurde mir ein Whisky geschenkt und ich sage, ja, den haben sie im ewigen Eis gefunden und dann haben sie den nachgebaut. Und die haben die Flaschen die, die konntest du alle, die waren ich war ein Haufen Geld wert. Und dann haben Forscher, also die Whisky-Forscher haben dann diesen Whisky, die DNA nachgebaut, ja. dass er so schmeckt wie damals. Und die anderen Pullen Ach, ist ja cool. die konntest du trinken. Ja. Ist ja cool. Also schon cool. Also,
0: ich habe Das erinnere mich, ich habe zuletzt mal so eine Story gesehen auf YouTube von Leuten, die haben sich ein Haus gekauft irgendwo äh, in so einem Bundesstaat um New York herum oder so, aber wirklich so wie man hier sagen würde, JWD, also so, ne, eher so ein in so einem Kaff. Und, ähm, und dann haben die das renoviert. Und dann haben die auch außen so die Außenwände, die, die Häuser in Amerika sind ja immer so komisch aufgebockt sozusagen. Die haben ja unten immer Hohlraum. Und dann haben die da so die Außenwände, äh, weil die auch schon so morsch waren, irgendwie abgemacht und wollten die renovieren. Und dann haben die hinter der Außenwand, haben die dann äh, quasi eine Europalette oder zwei Europaletten paletten Whisky gefunden, die da jemand zur Prohibition versteckt hat damals. Weil, und dann da heimlich ja, verkauft ich von hat. Gehört, ja, und, das das, ist, und dann haben die das so gezeigt im Video, wieder die Wände aufbricht und einfach diese alten diese alten Bourbonflaschen oder Rye oder was das war, irgendwie
1: da rausgeholt hat, die zum Teil auch noch intakt waren, das war total geil. Ja, Und, und irre teuer, da kannst du, das ja. ist. dann bist du, glaube ich, durch. Na, also das weil, ich wenn das so ganz alte Flaschen sind, ich trinke normal keinen Bourbon, aber es gibt auch sauteure Bourbons, das habe ich nie verstanden. Ja, da ja, ich, ich bin ein
0: großer Bourbon-Fan, ich trinke total gerne Bourbon. Okay.
1: Ja, ich sag mal so, ein Bourbon ist dann so als Erfrischungsgetränk mit einer Cola <lacht> <lacht> geht das. Aber ich weiß ich einmal, ich habe einmal einen Bourbon getrunken in einem Lokal und das war, mir wurde gesagt, diese Flasche wurde ersteigert in New York auf irgendwie, also diese Flasche hatte also eine fünfstellige Zahl ja. und dann probierst du den und ich war halt so, ja, ist halt ein Bourbon, weißt du, der war schon, nee, er schmeckte irgendwie lecker, aber es waren, also ich sagte, Freunde, ich habe hier Pullen, die kosten... 80 Euro, das schmeckt mir irgendwie besser. Ja. Aber ist das ja auch Geschmackssache. Naja, klar. Magst du auch rote Beete? Ja, ich mag gern
0: rote Beete. Weil so ist ja auch, sagen die Leute auch mal, es schmeckt doch nur nach Erde. Also die, die es nicht mögen. Ich liebe auch rote Beete, aber wo wir schon bei Torf sind und so, dann ist ja quasi Erdgeschmack so etwas, betisch. was
1: dir liegt. Komischerweise, ich habe ich hab, ähm, rote Beete immer geliebt. In Bayern, wir sagen ja, warum auch immer, also wenn wir früher, wenn es rote Beete gab, haben wir so Rodi Rauna. Rode Rana. Rode, also rote rote ja. Rana. Und was Rana heißt, weiß ich nicht mehr. Ja. Dieses Wort kommt mir jetzt, das sagt, ich habe es nie, also ich habe es nie hinterfragt. Ja. Es kam Rote Peter, so, hey, gibt es Rode Rana. Ja. Ähm, und jetzt sitze ich da mit dir und denke mir, ich hätte es mal googeln sollen. Ja. Damals googeln hieß ja, keine Ahnung, den Direktor so der Schule anrufen. Fragen. Ja. Ja. Ähm, wo, wir auch
0: schon, wo du auch gerade vom Direktor deiner Schule sprichst, wir können ja mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch äh, deine, äh, durch den Weg zu deinem heutigen Superimperium gehen. Du äh, bist an eine Klosterschule gegangen. Du hast mal irgendwie erzählt, das wäre richtig, das wäre nicht so witzig gewesen sozusagen. Also, dass das schon die harte katholische Schule sozusagen gewesen wäre. Ja, du
1: hast auch gesagt, ich bin an eine Klosterschule. Ich bin da nicht freiwillig hingegangen. Ja, du wurdest an eine also, Klosterschule ich gegangen. Ich wurde an die Klosterschule. Das war dann so ein Tag, Tagesheim und so ein, die haben gerade angefangen, quasi die, die, die das war so ein Kloster, ähm, Internat, ich war aber im Tagesheim, also ich bin in der Tagesschule, und die haben gerade angefangen, das zu verwältlichen. Ja. Ah, ja. Und und ähm, aber man hat es, also ich sag mal so, die Katholiken waren mal im, im Schlagen doch noch ab und an einfach weiter vorne. Also die war <lacht> Wirklich? Hast du noch in der Schule mal … Ja, also wir, ich glaube, ich bin so die letzte Generation. Danach war das nicht mehr. Ja. Weil, aber tatsächlich in meiner Generation, ich kann mich noch erinnern, als mir ein Religionslehrer, das war noch vor, vor vom Klostergymnasium, in die Fresse gegeben hat und ich untröstlich war und zu meinen Eltern bin und hat, erwartet habe, mein Vater fährt da hin und legt ihm eine auf. Ja. Oder was immer, er Na, schimpft ja. ihn. Und das war halt dann so, ja, nee, und ist ja der Religionslehrer. Und naja, wahrscheinlich warst du unruhig. <lacht> bei mir stand immer, ich bin hibbelig und sage, Entschuldigung, aber der hat mich geschlagen. Ja, ja aber, weißt du, da hat Mann. keiner was gemacht. und Aber das war die letzte Generation. Und ähm, also ich, ich, ich habe im, im, im Gymnasium, habe ich es Gott sei Dank nicht mehr so abgekriegt. Aber ich kenne so ein, zwei, so und ein Kumpel von mir, neben dem ich oft gesessen bin, der hat der hat, bei der heute würde ich sagen, völlig ADHS, der ist, ja. also es war so einer, lieber Kerl, aber die Lehrer konnten mit dem nicht umgehen und da war halt dann, Hat's mal also, gefangen lieber zuhauen, bevor wir mal das Ganze ausdiskutieren. Das hat schon gegeben. Weird auf eine Art und Weise und, ähm, aber auch es prägt dich halt dahingehend, dass du, ich habe so ein, ich habe so ein, ja, so ein Gerechtigkeits, mhm. also Manie fast schon. Mhm. Wenn Ungerechtigkeit passiert, ist für mich boah, sehe ich total durch. Hm. Klar, immer aus meiner Sicht. Andere sagen, nee, das war super gerecht. Aber, aber ich, ich kann damit nicht umgehen. Und das fand ich wahnsinnig ungerecht, wenn du Macht, die du hast, missbrauchst. Das ist für mich Machtmissbrauch. ist für Klar. mich so ganz was... Das, damit konnte ich nie umgehen. Und in welcher Form auch immer. Eltern, die es mit brauchen, Lehrer, whatever, auch natürlich andere Leute. Ich bin,
0: ich bin ja quasi noch aus der Generation. Bei uns haben dann durfte man, war das, also konnte man konnten Lehrer an der Schule eigentlich nicht mehr schlagen. Aber die Ersatzhandlung war dann mit dem Schlüsselbund werfen. Ich hab, also ich habe auch schon ein paar Mal Lehrerschlüsselbunde abbekommen und okay. viele andere bei uns in der Klasse auch. Da weiß ich ja niemand, was besser ist. Ja, <lacht> das, das muss so man voll.
1: wirklich sagen. Ähm, okay. <lacht>
0: Das macht sie, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr. Ich finde es sowieso, ich habe ja, meine Tochter ist jetzt 20, also ich habe jetzt so die letzten, äh, weiß nicht, 18 Jahre oder sie 2000er viel als Elternteil mit Schule verbracht und so. Das ist dann, da ist man nochmal ganz anders drauf, finde ich. Also ich ich finde das zum Beispiel wahnsinnig, wenn ich mich jetzt an die Zeit erinnere, die sie an die Schule gegangen ist, für mich war das Anstrengendste als Elternteil andere Eltern, dieses... Mein Kind soll hier alles lernen und da sind alle anderen Kinder erstmal egal. Dass also das, es das, das so ganz viele Eltern gibt, die gar nicht mehr so einen Gemeinschaftssinn überhaupt wollen, das habe ich, hab ich nie kapiert.
1: Ich habe es auch nie kapiert. Und das Beste ist einfach nicht in, in, in Eltern-WhatsApp-Gruppen reinzugehen. Ja, also weil das, das ist einfach im, im Grunde genommen, weil du sonst einen den Glauben an die Menschheit verlierst. Ja. Und, und ähm, nee, ich, da habe ich auch viele Geschichten also selbst miterlebt oder dann auch gehört, wo du sagst, wirklich wie unsolidarisch Eltern sein können. Ja, weißt du? Das ist krass. Und dann gleicht den Vorteil und ähm, dass er sagt, ja hm, und, und euer Kind ist dann doch schlecht in der Schule, es möge doch vielleicht, wählt halt dann eine andere Klasse und dann sagst du, äh, Moment mal, aber so ist die Welt, hilft dir nichts.
0: Ich weiß noch, dass ich mich mal mit so einem Vater unterhalten habe, am Anfang war sie auf so einer, unsere Tochter auf so einer besseren Schule sozusagen, da habe ich mich dann... Mit so einem Vater unterhalten, äh, morgens nach dem Kinder in die Schule bringen. Dann standen wir da im Café nebeneinander und haben, sind so ins Gespräch gekommen. Und dann hat er, haben wir so über Hausaufgaben geredet und dann wurde dann gerade die neue, gab es dann gerade die neue Regel in der Schule, dass wir die Hausaufgaben per E-Mail geschickt bekommen, damit wir wissen, was die Kinder aufhaben und das so ein bisschen mitkriegen und so. Das fand ich irgendwie ganz nett, so ein netter Service. Und äh, dann habe ich mich mit dem darüber unterhalten und der hat dann gesagt, oh, das ist mir so egal, ich will nicht wissen, was die in der Schule machen, wenn die zu Hause sind, dann will ich, dass die, will ich mit denen über anderes reden, als über Schule und so. Und das ich, aber es ist doch so die Lebensrealität deiner Kinder, wieso willst du nur nicht über Schule reden? Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Dieses, also eine Ignoranz. So irgendwie.
1: Ja, es gibt natürlich auch, das ist fast schon Klischee, aber es gibt auch viele Väter, die sich wirklich einen völligen Scheißdreck interessieren. Ja. Die wollen im Grunde genommen so den Bub haben zum, wir spielen Fußball. Ja, ja. Ansonsten, ja, gehen wir nicht auf den Sack mit, was du da... Ja. Aber du, alle anderen, es ist, es ist ja jeder immer verschieden, also man, das mit dem E-Mails, das hätte ja, also dass man das viele Jahre später vielleicht mal hätte brauchen können, ja. also das ist ja, also hat ja wahnsinnig funktioniert die zwei Jahre, das ist ja, also Wahnsinn, also, ja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Du äh, hast ja mit deinem Bruder, du hast einen äh, Bruder, der ist glaube ich ein Jahr älter als du, äh, mit dem hast du ja dann erstmal viel so zusammen gemacht. Tatsächlich auch, ihr seid dann auch so aufgetreten, so bei euch da im Dorf und so. Äh, habt euch irgendwie verkleidet, habt einen Karl-Valentin-Sketch äh, irgendwie gespielt äh, auf dem Dorffest äh, unter tosendem Applaus, nehme ich an. Ja,
1: natürlich. Hey, du, weißt du, wenn, wenn ein Zehn- und ein 12 auf der Bühne stehen und einen Karl-Valentin-Sketch spielen, da kannst du, kannst du schlecht sein, wie du willst. Oh Mein Gott, sind die süß und die haben das auswendig gelernt, weißt du. So. Ja. Aber für mich war das, ich kann mich erinnern, die, die erste, den ersten Sketch, den wir gespielt haben, gar nicht mehr freiwillig. Unser Vater wollte das so, ja. whatever, keine Ahnung, ja. so in einer Faschingsveranstaltung ich war zehn, mein Bruder war, der war eineinhalb Jahre älter, der war elf. Ja. Ja. Und, und, ähm, und ich, kann mich, ich kann mich, tatsächlich erinnern. Wir standen halt oben und ich war eigentlich so, ich habe keinen Bock, ich habe keinen Bock. Aber ähm, Ich habe dann, als ich oben stand, gemerkt, ich habe mein Gesicht verzogen, das war ein Sketch. Ich habe so einen Schüler gespielt und und er war der Lehrer und ich war so der Schüchterne und hat immer so hm, mein mein Schweinchen-Babe-Gesicht aufgelegt, mit dem ich später Karriere gemacht habe. Und und da habe ich gemerkt, die Leute reagieren auf das, wenn ich so gucke. Und das habe ich gespürt und das fand ich schön. Und das mochte ich, weil ich irgendwie habe dieses Gefühl, ich kann da was machen. Menschen reagieren. Und dann haben wir das über Jahre, also erst immer nur im Fasching, so alle Jahre gemacht und dann kamen halt mal dazu in der Schule ein Sketchabend oder dann war es mal auf einer Hochzeitsfeier oder mhm. dann haben wir auch mal eigene Sketchabende, also so, dass wir alles, was wir so an Sketchen hatten, zusammengelegt und haben eine Stunde gemacht in der Schule und, ähm, und das war so ein Reinsnicken in, in diese, in, in so eine, ja, Bayerische Sketch- und, und Liedermacherkunst. Und, und für mich kam halt irgendwann der Moment, wo ich gemerkt habe, ich, ich, ich mag das Nachspielen jetzt irgendwann nicht mehr. Ich würde gern ja. selber was schreiben. Und dann habe ich angefangen, ich war auch ein großer Fan sehr früh schon von, von Kleinkunst und Kabarett. Ja. Bei unserem Ort gab es eine sehr kleine Kleinstadt. Wir hatten eine Kabarettbühne, eine Kleinkunstbühne. Und da traten ganz viele auf und habe ich schon sehr jung, also weißt du, so mit. Also 12, 13, 14 saßen da keine Kids im Publikum. Ja, das das Kabarett-Kleinkunstpublikum war viel älter wie auch die Kabarettisten. Es gab keine Jungen mhm. in dem Sinn, also ganz Jungen. In, oder als Poltalbär, er war auch mal jung, aber er hat nie so ausgesehen. Ja. So, das ist ja der Vorteil, schon früh alt auszusehen. Dann ist man ja, da das ist, raus, ja, Der, Be- der Beck, ist irgendwie, das ist Wahnsinn, der hat irgendwie nie jung ausgesehen. Ja. Wir haben den immer wahrgenommen als, und dann heute sagt ja, der war da irgendwie, 30 als er ähm, seine seine Fernsehserie gemacht hat so wie aus dem richtigen Leben und sagt, Moment einmal aber 30 heißt er ja, okay und nee aber ich habe ich habe diese Kunstform ich habe die die Form so geliebt ich mochte da ist jemand oben alleine ich war nie ein Theaterliebhaber Theater mochte ich nie und das hat mich sehr geprägt und das war dann irgendwann ja Hab dann auch angefangen, da mal was nachzusingen und dann, was ich dann angefangen habe, so auf Fußgängerzonen Mitte 80er, ein bisschen Kohle verdienen. Mhm. Lieder gesungen, mal ein Beatles-Lied umgeschrieben auf bayerische oder selber ein Lied gemacht und dann wieder aber so Wolfgang Ambros, so ein, mhm. ein von mir sehr verehrter österreichischer Liedermacher, wie ich finde wahrscheinlich der beste deutschsprachige Songwriter. Also klar, einer der Besten. Auf also jeden Fall. Auf sicher das einer der lebe Besten. der Zentralfriedhof. Und so ja, das ist also für mich das sind Hymnen ja. und klar, alle kennen Skifahren, aber der hatte so viel mehr zu bieten. Na ja, absolut. Und 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 das war so meine Welt. Und in der Welt war irgendwie bei mir irgendwann klar, ich möchte das auch. Ich würde gerne auf so eine Kleinkunstbühne gehen und alleine von mir aus was machen. Ja. Ohne dass jemand. Einfach ich alleine. Und, und das war dann irgendwann mein Ziel. Das war, kam so, ja, so Mitte der 80er war das so mein Ding dann. Und da habe ich halt angefangen, auch mal so einen Soloabend zu machen. Und aber es war alles noch sehr rudimentär. und Hast halt auch nur mal nachgespielt und dann war mein Ziel, ich setze mir einen Punkt und ab, da spiele ich nur noch selbstgemachte Sachen. Und das war ja. 87 war das dann.
0: Aber das ist ja, also ich meine, das ist dann natürlich ein Segen, wenn es in dem Dorf eine, eine Kabarettbühne, eine kleine Kabarettbühne gab, weil man ja natürlich als junger Mensch irgendwie von seiner Umgebung geprägt wird und irgendwas sucht, was einen interessiert. Und wenn es die nicht gegeben hätte, hättest du vielleicht irgendeinen anderen Weg eingeschlagen oder so. Weißt du nicht?
1: Nee, glaube ich nicht. Ich, es wäre nur wahnsinnig, es wäre viel schwieriger geworden, halt was zu sehen, weil mhm. ich hätte immer jemand gebraucht, der mich wohin fährt. Man muss eines dazu sagen, dass in, in Bayern in den 80ern gab es, ich sag mal, ganz blöd, in jedem Kuhdorf irgendeine Art Kleinkunstbühne. Mhm. Und ich, moch, ich mochte und mag heute noch das Wort Kleinkunst. Das war ja dann irgendwann wurde so, dieses Comedian also Kleinkunst ist scheiße und ja. umgekehrt. <lacht> und, aber Kleinkunst war damals quasi ein Wort für. Da konntest du alles machen. Eine Mischung aus Poetry, Slam, Comedy, Stand-up, Singen, Gedichte vortragen, alles. Und, ja. und das mochte ich gerne. Ich mochte dieses Grenzenlose. Und dann hätte ich halt irgendjemand gefunden, der mich irgendwo hinfährt, weil durch das, das Sketchespielen und Hören haben Radio immer aufgenommen, was er so beim BR, wenn wieder irgendwas kam. Klar, Valentin war unser, unser Liebster, aber was da Leute wie Hildebrand und wir haben ja eine wahnsinnig starke Kabarettszene damals gehabt. Mhm. Paul Ringsquandel, die Biermüsselblosen, alles großartige großartige Leute. Hans Söllner, als er damals angefangen hat. Na. Ich habe einen seiner ersten Auftritte gesehen, Ach, der, weil der, der war befreundet mit dem mit dem Wirt von der, von der Kleinkunstbühne, von der Sorfer in Dorfen und die, die, die Birgit, die die Freundin war vom Wirt, die war dann später lange Jahre seine Managerin. Naja. Also, und da hat er, sie haben damals gesagt, das ist sein erster richtiger Auftritt, weil jemand ist ausgefallen, der ist krank geworden, naja. und dann war so: Ja, wir haben da einen, das ist der Hans <lacht> aus Berchtesgaden <Gorn> und der <lacht> singt gern und der hat Lieder und dann. Ja, wir saßen drin, ja gut, was soll man machen, wir können ja, ja eh nicht aus. Und dann ging der hoch und fing halt dann an und dann kam halt tatsächlich schon die Lieder, also mein Papa hat Mariana marihuana und der völlig weggeblasen hat uns, der, weil es war eine völlig andere Form von Liedermacher, das war ja also revolutionär anarchisch, also tatsächlich und ja, das hat einem schon alles geprägt und ähm, aber ich wäre trotzdem, also ich glaube, man hätte es nicht aufhalten können. Ja. Also wenn nicht so, dass jetzt wenn bei uns jetzt am Ort ein, ein Rechenzentrum gewesen wäre, <lacht> dass ich jetzt ein Computerspezialist geworden wäre. Ich glaube es nicht. <lacht> dann, äh, du bist
0: ja mit deinem Bruder dann auch sogar im Fernsehen aufgetreten, äh, in der Sendung Scooter, die damals Anke
1: Engelke moderiert hat. Nee, Anke nicht. Wirklich nicht, weil sie hat die auf jeden Fall eine Zeit lang moderiert. Äh, nee, anmoderiert hat uns Eckehard Bauer, hieß der. Das ja. war so ein bayerischer... Weiß man gerade, die hat Sport manchmal moderiert, dann hat er selber auch so äh, äh, Kabarett und Kleinkunst gemacht. Ja.
0: Aber sie, also, sie hat das auf jeden Fall später moderiert, dann moderiert, 81.
1: Okay. Sie war ja eh
0: in den 80ern im Kinderferienprogramm und Scooter war ja, der Untertitel war Kinder zeigen, was sie können. Ja, genau. Äh, und das hat sie auch in der Zeitung moderiert. Deswegen habe ich gedacht, dass sie schau, ihr da vielleicht der, mal aufeinander getroffen Boah, hat. das wäre, das
1: wär geiler. <lacht> ja geiler, Ich schau mir, nee, das war, ich bin mir ziemlich sicher, dass, nee, das, also das wäre mir mittlerweile, naja. glaube ich, mal aufgefallen dass ja. das Anke gewesen wäre. <lacht> ähm, aber du, es war ja auch nur so ein One-Off. Am Ende des Tages hat man das gemacht, klar. Also ich glaube, die Eltern waren stolzer wie einem selber, weil es hat mir jetzt nichts. Aber es, also, war doch,
0: aber es war doch schon cool, ins Fernsehen zu
1: gehen. Also das mal so zu sehen irgendwie. das. Ich weiß nicht, cool, glaube ich, ist das falsche Wort. Das, ja, äh, auf eine Art und Weise. Aber es hat mich nicht... Es hat mich tatsächlich nicht so geprägt, dass ich sage: Bob, das muss ich jetzt gleich wieder machen. Hm. Also, es war, also an das würde ich mich erinnern, wenn ich diesen, weil ich hatte diesen, jetzt muss ich ins Fernsehen unbedingt kommen. Das war auch nicht, äh, das war gar nicht in meinem Kopf, als ich angefangen habe, dann tatsächlich Programme zu machen. Sondern das Ziel war, 90 Minuten zu überleben in der Kleinkunstbühne XY. Ähm, Weil das war ja, das war das, was gefragt war. Du konntest nur auf Tour gehen, wenn du ein 90-Minuten-Programm hattest. Dann kannst du spielen. Ja. Das, also, das war der Deal. Und deswegen hast du ja damals, was heute niemand mehr machen würde, ein 90-Minuten-Programm geschrieben und bist dann auf Tour gegangen. Heute, weißt du so, das ist wenn du heute einen open Micer in Berlin sagst, er sagt, wie 90 Minuten. Und dann, ja. dann, dann ich, aber du hast vorher ausprobiert. Nee. Ja, aber du kannst ja nicht auf die Bühne und gehen nur 90 Minuten spielen. Ja, es war halt gefordert, was hätte ich tun sollen? Ja, ja. Sonst hätte sie mich nicht gelassen. Und ähm, war dann eine Schule eine ganz andere Art, weil der Zwang da war, musstest du es tun und hast nicht überlegt. Es gab also nicht die, die, im Kopf die Schranke, ach blöd, ich muss, sondern ja, klar, machen. Aber aus.
0: Das hat die Form. Das also ist die, die Form, das war die Form. Ja.
1: Und schräg. Also, wenn ich heute. Ich, und, aber du, es, ich, ich, ich habe das von Anfang an geliebt. Ich bin, also mein erster sogenannter, wie ich in der Natur auftritt, 2. Oktober 87, ab da war ich es halt, war klar, das ist, das ist mein Ding. Du hast, ja,
0: du hast ja auch mal im Interview gesagt, ab zwei Leute trete ich auf. Ja, habe also ich auch ab gemacht. ab zwei
1: Zuschauern trete ich auf sozusagen. Zwei war auch das Geringste, was ich ever gespielt habe. <lacht> das war ein sicher, sehr intimer Abend. Ja, es war ein intimer Abend, Nein, aber meine Aussage war immer, es muss einer mehr im Publikum sein, wie auf, auf der, der Bühne, Bühne steht. steht. Ja. Und, und deswegen war zwei und ich habe gesagt, zwei geht, zwei ist ein Auftritt, einer ist eine Unterhaltung. <lacht> Und, und deswegen habe ich, hab ich also ab zwei gespielt, also Gott. Und das Ding ist natürlich so, ich hatte oft halt auch null Zuschauer, da habe ich dann nicht gespielt, ja. aber ich kann mich erinnern an Spielserien im, im Lustspielhaus in München. Hey, noch kurz vor ZEPT war das, also da hatte ich dann halt fünf Tage, ja. also waren avisiert und an zwei Tagen war halt niemand. na krass. Also mit niemand heißt niemand. Mhm. Und ähm, dann haben wir auch nicht gespielt, oder ich.
0: War es Festgage? Nee,
1: <lacht> das, man hat immer auf Prozente gespielt, was ich auch immer ehrlich fand. Also es gab ja noch so, es gab Ende 80er gab es wahnsinnig viele Kulturinitiativen am Land. Ja. Und es gab ganz viele Kabarettisten, die haben da extremst gut Geld verdient, mhm. weil da hat der Kulturausschuss in in Worms oder in keine Ahnung Bad Salz uflen die haben dir dann was weißt du, so eine Summe von 1000 Mark bezahlt ja. oder 500 Mark oder sagt boah Unsummen ja. und hat aber dazu geführt dass es tatsächlich viele gab die davon dann gelebt haben und sich aber darauf verlassen haben und für mich war immer so naja, für mich einer nimmt, super, mhm. aber mein Ziel war, überall zu spielen. Also ich bin sehr früh auch Norden gefahren, dann nach Kiel oder Hannover irgendwo hin mhm. und dann habe ich ja halt da vor zehn Leuten gespielt, weil, wer hätte kommen sollen. Aber ich dachte, ich baue mir so mich selber auf und irgendwie, ich habe so gedacht und nicht, mhm. nimm die Kohle mit und dann ist irgendwann in der Anfang 90er, brach dann dieses Kultursystem zusammen, weil, ja. weil die, die ganzen Kommunen hatten kein Geld mehr und da gab es das große äh, Kabarettisten jammern und jammern und, und ich war immer so, ja, also ich, ich habe immer gesagt, also ihr müsst euch die Dinge erspielen, der wird nichts. Ja. Also, mir wurde auch nie irgendwas geschenkt, also so dieses, also ich habe mir jeden Millimeter erspielt, also so ähm, dieses Humble, ach, es war dann Zufall, dass es das dann irgendwann so geklappt hat, nee, na. Das, das war wirklich nett, Na. also nein, ähm, <lacht> aber ich habe es ich geliebt, das war eine Zeit, die ich sehr geliebt habe, wo ich einfach auch grenzenlos für mich ausprobieren konnte, wer bin ich, was bin ich und, und, und viele wussten gar nicht, was ich mache, also ich habe es auch nicht jedem erzählt, <lacht> also als ich meine Frau damals kennengelernt habe, also 1990, sehr lange her, und sie ist ja, sie ist ja Musikerin, Sängerin, haben wir uns beide, als wir uns kennenlernten, nicht erzählt. Weil sie war, sie war gerade total durch. Sie hatte gerade zwei Künstler hinter sich in der Beziehung und so, hey, never the fuck, ever wieder noch irgendein, noch ein Musiker und ich ich bin Psycho. Und, und, und deswegen, ich erzähle niemandem, was ich mache, weil ich möchte mal so. Und ich war immer so, wenn ich jemand erzählt habe, so, was machst du? Ja, ich mach so Kabarett. Und so, was machst du denn da? So, Wie jetzt? Ja, Ledermacher, singst vom Frieden oder was. Und dann hatte ich keinen Bock, das zu erzählen. Wenn mich einer gefragt hat, was machst du beruflich? Ich gesagt, ich studiere. Hast du ja auch an der EU. Habe ich auch zeitgleich. Ja, Ja, sogar fertig studiert. also Studium war ja mein sozialer Ausgleich zum Touren. Das meine ich total ernst, wenn ich das sage. Also ich hätte das Studium nicht, ähm, glaube ich, durchgemacht, wenn es A, das, was ich gemacht habe, hat mich interessiert. Aber es war ein easy Studium. Also im Nachhinein eigentlich
0: Du hast ja Amerikanistik studiert. Amerikanistik
1: und Politik, also.
0: Ja, meine Frau hat auch Amerikanistik studiert. Äh, und äh, musst du auch den Töffeltest machen vorher? weil die muss einen Töffeltest machen, also so dieses Boah, das Wort. Das, irgendwas klingelt, damit sie äh, damit sicher ist, dass sie sozusagen äh, äh, fluent Englisch verstehen und sprechen kann und schreiben kann. Wir mussten ja, wir mussten so einen Test machen. Und da musste sie da musste sie so in so, ein, in so eine Sprachschule konnte auch nur an einem Tag, weil der quasi live in New York abgenommen wurde der Test und dann musste sie so morgens um elf irgendwo in Berlin in eine Sprachschule und den da so absolvieren.
1: Ich glaube mal so, dass sie bei uns glaube ich das sehr gestretched haben mit den Ergebnissen. <lacht> Weil sonst wäre, glaube ich, der der Jahrgang wäre relativ leer gewesen. Aber
0: es ist ist ein geiles Studium, weil das so viel berührt sozusagen.
1: Es ist eigentlich ein geiles Studium, aber erschreckend, du konntest mit erschreckend wenig Aufwand deine Scheine produzieren. Das war, war, was ich aber wollte, weil ich habe ja, ich habe 87 quasi im Oktober angefangen zu touren, also richtig zu touren und habe da angefangen zu studieren. Und gefordert für mich war beim Studium, so wenig Aufwand wie, wie möglich. Und, und und trotzdem wollte ich was machen. Ich wollte meine Zeit nicht sinnlos verbringen. Ich ja. habe auch nur studiert. Tatsächlich Hauptding war, weil meine Eltern wollte ich wollten sagen. Mach nicht, dass ich ist. nur Künstler. Mhm. Und ich hätte wohl nicht mehr zu Hause wohnen dürfen, wenn ich gesagt hätte, ich fahre jetzt nur mit der Gitarre rum. Mhm. Und dann dachte ich mir, es ist völlig kontraproduktiv, wenn ich jetzt sage, okay, dann ziehe ich aus. Da muss ich aber wo arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Ja. Aber ich will, ja nicht, nicht ich will ja nicht arbeiten, weil für mich war die Entscheidung tatsächlich, es gibt keinen Job nebenbei. Den gibt es nicht. Ja. Du bist Künstler oder nicht. Es gibt das nicht von, ich bin jetzt halbtags in der Bank und am Abend gehe ich als Kleinkünstler auf die Bühne. Das ist war für mich klar. Das ist ein Satz, den meiner Tochter natürlich nie sagen werde. <lacht> ähm, aber... Ähm, wenn man ehrlich ist, gibt es diese Entscheidung nicht. Ja. Also Und, und so habe ich studiert, habe da auch ähm, sehr gute Freunde gehabt, die ich immer noch habe tatsächlich. Ja. Also zwei, ähm, also einer wohnt in Berlin, Ebi, der, der ähm, bin auch Patenonkel, bin nicht der beste Patenonkel, glaube ich. <lacht> der Welt, aber Paten, Onkel seiner Tochter, er Paten, Onkel meiner Tochter und ähm, uns ist immer noch eine sehr enge Bindung, auch wenn wir uns nicht leider nicht oft sehen. Ja. Und das, glaube ich, hat mich auch am Studium dann auch lange festgehalten, weil das war so eine Realität für mich. Mhm. Das war, und es waren wirklich Freunde, Freunde und Freunde fürs Leben, mhm. weil wir immer noch. Mhm. Und ähm, Touren war ja damals... Wie ich immer gesagt habe, Stand-up oder Kabarett, also damals hat man es ja noch Kabarett oder Kleinkunst genannt, ähm, Stand-up-Comedy ist eine, ist, eine, ist eine Lebenseinstellung und ist eine Lebensform. Mhm. Weil die Lebensform hieß Einsamkeit erstmal. Mhm. Du bist alleine rumgefahren, im Zug, im Auto. Du hast zwar immer viele Leute getroffen, aber eigentlich haben dich dann am Abend zehn Leute zugelabert, weißt du so, oh, ja. der hiesige Kulturverein, jeder wollte dir erzählen wie, und dann wurde es ja auch, oft auch so vor, vor, du warst so der Show-Off, weißt ja, du, ja. so, wir gehen alle nachher mit dem Künstler, ja, ja. gehen wir noch essen Super im ja, ja. Und, und dann können alle dem Künstler noch, es gab wirklich Veranstalter, die haben das durchgesagt, das gab es wirklich ja. und dann sind halt, Dann saßen da halt 20 Menschen und dann warst du quasi und das, ich bin ganz ehrlich, das habe ich, da kam ich mir einfach schlecht vor, das mochte ich nicht, weil wenn es sich ja gab und dann ging jemand hin, dann ist das okay, aber so ein Zwang, jetzt müssen wir alle, weil da ist ja ein Künstler da und jetzt müssen wir uns austauschen. Dann wird er quasi noch so beim Essen zugeguckt, wie in diesem Loriot sketch wo der dann so das der ja, Hawaii ist.
0: Oh, und ein Ohr abgekaut. Lass Sie doch mal das Kind nach vorne.
1: Tipps gegeben, <lacht> wie man das denn macht. Und, 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 und ich sage, nein, irgendwie. Aber ich sage mal so, ich habe schon den Hang zum, zum, zum Loner. Also mag man nicht glauben. Also es ist auch, wenn, wenn ich das gefragt werde, oder viele glauben das nicht, ich bin eigentlich, ich kann das, also sehr sehr alleine zu sein mhm. und weil ich das über lange Strecken musste und selbst, als ich ja auch mit meiner Frau, wie gesagt, jetzt sind wir seit fast 32 Jahren zusammen, was auch toll ist und immer noch toll ist mhm. und äh, immer noch mit großer Liebe und, und ähm, trotzdem bin ich ja auch über viele Zeiten, wie meine Frau immer gesagt hat, du, wenn man unsere Nettozeit <lacht> rechnet, sind wir wahrscheinlich nur 20 Jahre höchstens zusammen, <lacht> weil ich meine, ich mein, es gab Jahre, da war ich auf Tour, da habe ich halt, frag mich nicht, zwischen 200 und 220, 50 Gigs gemacht ja. und da kannst du dir ausrechnen, was da übrig blieb an. Ja. Und,
0: ähm, Würdest du das immer noch machen, so viel zu touren?
1: Also so viele Auftritte würde ich nicht mehr spielen, aber ähm, ich... ich so wie ich jetzt tue, ist es ja auch eher wieder, also ich mein, mein Hang geht ja eher wieder, also vielleicht auch, also ich mische es ja sehr extrem durch, mhm. also ich spiele auch wieder, ich spiele ganz kleine oder gehe auch auf Open Mics, also da sitzen ja 40 Leute mhm. und ich finde das wunderbar, weil es das habe ich vermisst in meiner Zeit, das habe ich sehr vermisst, weil ich dann in den 90ern habe ich das ja in New York immer gesehen, habe das ja selber dann irgendwann angefangen, Anfang der 2000er und es gab es halt bei uns nicht. Ja. Und das habe ich wirklich vermisst. Das hat mir also äh, gesagt, fuck, weil ich musste für jeden Tryout, weißt du, so nachzept wo es hieß, ja, puh, die Latte hängt hoch, jetzt musst du das gleiche Erfolgsprogramm nochmal hinstellen. Es gab keine Open Mics, wo du mal die undercover Gags, du so, fandest, ne? sondern da musstest du eine Tryout-Tour ausmachen. Mhm. Das ist auch wieder so deutsch, weißt du, so. Ja, ja. Es ist auch cool, natürlich, aber die try tour kommt ja eigentlich, nachdem du auf Open Mics rum bist, mhm. wo du einfach mal sagst, ich habe einen Gedankenfurz, ich habe eine Idee, was ist so oder wie im Moment, was, was passiert gerade, wo, Puh, wir haben Krieg, Ukraine, Russland, das, wir haben noch Pandemie-Ausläufer, ähm, ich gehe jetzt mal hoch irgendwo und, und check das aus mhm. und, und das ging halt nicht und, und, ähm, und und ich, ich liebe das, wenn ich es durchmische, weil ich habe mittlerweile den Aufwand, den ich habe, rumzufahren. Ich habe zwei Backdrops. Ja. Ein Backdrop geht in Bühnen von 50 Zuschauern bis 200 Zuschauer. Und wir haben einen zweiten Backdrop und mit dem haben wir halt auch Open Airs gespielt mit 3000 Leuten. Ja. Und den hatte ich auch schon hängen, also in der Parkling-Arena in Hamburg, weil wir <lacht> wurden umgezogen von einer anderen Bühne. Und er sagt, ja, aber... Ähm, Ich habe nichts anderes, ich habe nur das. Ja, das kriegen wir schon hin. Und dann hing da mein Backdrop. Wir haben eine Sporttasche, die geht in ein Auto hin, wie gesagt. Und dann Lars, mein äh, geliebter Lichtler und äh, Bühnendesigner, der diese ganzen Dinge auch immer designt und macht, der hat das hingehängt und hat mit Licht gezaubert und es sah scheißen fett aus. Also das ist so. Und, ähm, Und es geht ja um den Kern. Absolut. Am Ende des Tages, ja. weißt du, also es geht ja um das Wort. Das wurde irgendwann in Deutschland, ich sag mal, ein bisschen vergessen.
0: Es wird sehr seltsam. Also, es stimmt, ich irgendwann gab es dann so Stand-up-Programme mit wahnsinnig aufwendigen Bühnendekos, wo irgendwie, wo man gesehen hat, das muss irgendwie ein 50-köpfiges Team aufgebaut haben, weil da ein halber Schrottplatz oder was auch immer nachgebaut wurde. Äh, obwohl da einfach nur ein Mensch alleine Stand-up war. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Also, dass das so, dass so die Angst war, ja, es muss auch irgendwie aussehen, damit das damit das lustig ist. Das irgendwie ja, und es tut mir
1: machen. auch leid, dass ich das angefangen
0: habe. War es bei dir
1: auch damals so? Bei naja, ich, ich war der Erste, der das gemacht hat. Ja. Es hat ja vorher Du keiner. hast ja
0: als Stadion als Erster quasi gespielt, als, als Comedian. die
1: nee, Stadion, aber, aber die Arenen halt so, die Hallen, ja. die. Ja. Und es hat ja vorher niemand gemacht. Vorher ja. war halt ein schwarzer Backdrop hinten mhm und äh, wenn also ein Raum groß war mit ein paar tausend Leuten haben sie vielleicht gerade mal noch eine Leinwand hingehängt, haben aber auch nicht alle gemacht ohne Mhm. Namen zu nennen, Mhm. wo ich sag so bei 5000 Leuten hat also ab 2000 einfach niemand mehr gesehen und und für mich war damals klar ZEPT war ja auch anders, war progressiv war neu und Ding und ich habe gesagt hey das muss auch und es gab eine Version, weil ZEPT hat nicht in der Halle angefangen, sondern auch in den kleinen Bühnen Und, ähm, und ich hatte ein Lichtkonzept und Bühnenkonzept, das konnte ich halt in so einer Kleinkunstbühne spielen, also im ersten Jahr oder sieb- 97 bis 98 hatte ich da auch noch kleine Bühnen, ja. weil die waren ja alle ausgemacht schon ja, klar. zwei Jahre davor. Ja. So, jetzt, jetzt bin ich hochgeschossen, hätte jeden 5000 erfüllen können, hatte aber so ein, eine eineinhalbjährige Tour durch die Kleinkunstbühne Mittendorf und bei Blabla so und ähm, damals mein damaliger Manager und ich, Solum, wir waren der Meinung, ja, also wir geben den Leuten die Chance, ihr könnt auch umziehen, wenn ihr wollt, also Mhm. zieht es gerne um in eure große Halle, aber wenn nicht, dann spiele ich da, weil das ist okay, wir wollen euch nicht stressen, weil viele waren völlig Kleinkunstveranstalter, wie eine Halle. Ja. Boah. Und, und, und somit gab es dann da schon Lichtkonzept. Und als das dann in die Großen ging, war mir klar, ich möchte da was hinstellen, was auch optisch irgendwie ja. Rock'n'Roll ist. Und, ähm, und, und das habe ich halt irgendwie dann da und bei Back to Life und und, und äh, bei Paranoid wurde es ja dann ganz crazy mit diesem weißen, also wo all diese weißen Gasen und Bahnen und dann dieser blutbeschriebene Drachen drauf. das Aber war Aber ja,
0: also das waren noch Produktionen mit, was war das für eine Crew, 50 Leute oder
1: Nee, so viele nicht. Also, wir hatten, ich glaube, selber, ich glaub das Höchste bei irgendwas, so, dass wir so unsere eigenen Leute wahrscheinlich bis zu 15 ah. und halt, da äh, bist du mit dem Truck rumgefahren und dann vor Ort gab es dann noch die, die ganzen Hands. Aber ähm, immer, es war auch geil, das war Rock'n'Roll. Ich meine, wir haben, also, ich glaube, den Rock'n'Roll ähm, war das Stand-up, also quasi eingeführt. Ja. Und das war auch gut so, aber es war irgendwann, keine Ahnung, weißt du, so. Irgendwann ist halt auch auserzählt. Ja. Also, und, ähm, und ich kann mich erinnern, ich bin meine, das war mein aufwendigstes Bühnenbild, was ich ja hatte. Das war, das war Blackout, das war mit den ganzen Fernsehern, die wir da vergittert stehen hatten, einfach so, und Wahnsinnsbühnenbild, war auch eins der geilsten ever. Aber das war auch so, ich für mich gespürt, da geht nichts mehr. Ja. Das ist, das ist jetzt das Ende der Fahnenstange. Alles andere wird, und das hat noch Sinn gemacht, das war kein sinnloses. Was steht denn jetzt da? Äh, sondern es hat voll ah. gepasst zu dem Thema Blackout. Diese 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 Gotham City Großstadt, so mhm. Batman eher wie der Batman jetzt gerade ist und und das war ähm, hat zum Thema Blackout gepasst. Und dann weiß ich noch am Schluss der Tour, die Tour hörte auf und ähm, ich bin ich bin ja in London, in, in England oder in Schottland, anderen Ländern rumgetourt, auch da immer kleiner natürlich. Ich
0: wollte gerade sagen, hast du das dann alles mit da hingenommen? Nee.
1: Und da hatte ich halt angefangen, so einen kleinen Backdrop zu machen, ja. der genauso aussah wie das große Bühnenbild, aber in klein. Ja. Also, dass ich halt dann in London in so vierter, 150 Plätze habe ich da reingekriegt. Und den hatten wir. Und da habe ich irgendwann gesagt, Lars, hey, wäre es nicht geil, ich hätte so Bock, ich habe noch zwei Monate frei. Also, Lass uns mal in Deutschland jetzt mal so eine kurzfristige Tour machen. Wir, wir legen ein paar Termine auf, kleine nächstes Monat, einfach mal so ein Spiel mit dem Backdrop. Ich möchte mal wissen, wie sich das hier wieder anfühlt. Also so, weil wir, ich wusste nicht, so wo geht es hin, wo will ich hin mit mhm. meiner Reise. Mhm. Und, und weil ich so überlegt habe, ja, echt, was lege ich da drauf? Und dann haben wir das gemacht, sind da irgendwie, weiß ich, drei Wochen rumgetourt, von 200 bis 500 irgendwo. So. Und es war so geil und wir saßen eben in einem Auto und nach dem ersten Auftritt saßen wir nachher beim einem Whisky und habe gesagt, ich glaube, that's it, oder? Und Lars war so, ja, that's it. Ich, ich glaube, das ist meine nächste Tour. Ja. Und ähm, das ist schön. Und, weißt du, und das durchzumischen ist ja eben eh ein Privileg. Du kannst es mal groß machen, du kannst es klein Klar. machen. Aber... Ähm, es, ist, es hält den Stand-Up-Gedanken frisch.
0: Eine Frage zu deinem Stand-Up-Programm, äh, äh, die ich kurz zwischenschiebe, äh, die mich seit der Vorbereitung äh, quasi nicht mehr hat schlafen lassen. Ähm, du hattest das Programm Lucky Punch und äh, jetzt, dann mussten ein paar Auftritte ausfallen wegen Corona und so weiter und so fort, die werden jetzt nachgeholt. Ähm, das ist, habe ich deine Homepage entnommen, das Programm äh, 13, Nummer 13 heißt es einfach. Äh, Lucky Punch war dein achtes und von Programm 13 heißt es, sei dein 13. Programm. Wo nee, sind Lucky diese Punch fünf Programme dazwischen? Aber auf deiner Homepage steht sogar, dass Lucky Punch dein achtes Programm wäre. Und steht das auf ich meiner check Homepage? Die, ich check die Zählung nicht, das hat mich wahnsinnig gemacht. Weißt du
1: warum? Wir alle zählen ab Zept.
0: ja Und Ja, oder ab diesem, äh, ab äh, wahnsinnig. Ich glaube, wenn man das dazu zählt, dann kommt man auf 8
1: bei Lucky Punch. Nee, es Lucky Punch war mein zwölftes. naja ah, okay. Und weil ich hab, mein erstes war, warum er gerade I, dann kam dann kam der schon wieder, dann kam, dann kam wahnsinnig, bitterlich feindlich. Es waren quasi, es waren vier vor, vor ZEPT. Ja, verstehe. Und dann okay. kamen acht Programme okay, und dann ja, ja. waren es zwölf. Also schön, dass das ich das nicht schlafen kann. Ja, das, das Lustige ist, ich habe damals, weil ich habe lange nach dem Titel gesucht, war ein neues Programm und so und so und jetzt fickt mich halt, jetzt fickt mich leider der Titel. Ähm, deswegen, weil ich habe ja dadurch, dass ja alles weggebrochen ist, die ganze Tour verschoben, also ich ja. so, Das Programm 13 hat es dann ja nie gegeben. Ah, Es wurden Termine verschoben und dann habe ich ein paar Mal, die dann so standen, habe ich gespielt, aber das Problem war, ich habe das Programm nie geschrieben, weil das Quatsch war. Weil ich kann nicht ein Programm schreiben für eine Tour, die es nicht gibt. Und ich habe dann 2020 als die Autokinos anfingen und dieser ganze, also mhm. ganz schräge Auftritte, weißt du, so guter ja. Zuschauer auf dem 3000 er Objekte. Wo Helga auch so sehr glücklich war bei seinem Auftritt und so. Naja, gut, aber das muss ja tatsächlich, das ist eine Entscheidung, die du halt vorher triffst. Ja, ja, also klar. das, ähm, also, ich habe auch eine Strandkorb-Open-Air-Tour gemacht, die war großartig. Ja. Weißt du, du, musst dann. Aber ist du,
0: ja auch so gehu- Ah, nee, im Strandkorb ist ja geklatscht.
1: Das, das, war, das war Strandkorb. Ja. Also, ich glaube, Helge, wenn ein Autokino gewesen wäre, der wäre also <lacht> nach zwei Minuten gegangen, ja. der erste <lacht> Scheibenwischer, und der wäre so, what? Also, ich mein, es ist wirklich. Ich kann mich noch erinnern, ich bin. Das, das war Anfang das war Anfang Juni 2020. Ich meine, ich wurde irgendwann im Mai gefragt, du willst du in einem Autokino auftreten? Ja. Und ich war, dachte so. Spaß, so Gaudi. Ja. Dann sag ich, ja, komm, kann Klar. ich auch mit Attila Hildmann Würstelgrillen gehen? <lacht> also Was soll das? Nee, nee, Autokinos ist jetzt, machen jetzt Auftritte. Ich, aber wie, wie, wie? Moment mal. Und dann gab es so, in Kollegen gab es schon einen Talk und, er, und da hieß man, ja, der hat ein Autokino gemacht und, ja. und boah, es war furchtbar. Und, und ich so, Autokino, Autokino und dann, das wie man eine Nacht schlafen. Und dann bin ich am Abend ins Bett und dann habe ich mich den Gedanken Autokino gewidmet und war so, ja, das ist Hardcore, aber der Stand-Up-Comedian in mir, der alles gemacht hat in seinem Leben, ich bin eben auch der, der in andere Länder gefahren ist, ich stand in Litauen in, in einem Comedy-Club, ja. so, also als Deutscher, der da, whatever, und ähm, ich liebe die Herausforderung und, und ich war so, wahrscheinlich ist das jetzt die Challenge, Also wir können jetzt anfangen zu jammern und sagen, es gibt nichts mehr, aber jetzt gibt es ja was. Und dann war mir aber klar, ich kann nicht im Autokino auftreten und mein Programm Lucky Punch, das ich gerade eigentlich abgespielt hatte, aber ich hatte nur eineinhalb Jahre gespielt und dachte, nee, das kann ich nicht machen. Pass auf, Challenge, gehst da hoch und machst irgendein Programm. Du schaust jetzt alle Autofilme an, die es (lacht) gibt. Das war mein erster Claim. Hab mich zu, Ich, ich, ich schreibe zusammen mit einem Freund, also wir quatschen immer viel Das Sven, Sven Kemmler, und und dann war so Autokino, was fällt uns? Also, und dann kam und dann ratterte es. Oh, ich spiele heute sehr gerne hier, weil ich habe eine Autoimmunkrankheit. Ja. Und dann kam und über so schlechte Wortspielgags ja. kam so, pass auf, das ist eine geile Idee. Ich spiele jetzt, wie ich es was weiß ich, wenn du in New York standst nachts um zwei und da saß ein Tisch mit 14 besoffenen Marines, was ja. ich mal hatte, musstest du dein Programm auf 14 besoffene Marines umschreiben, ja. weil natürlich klar ist, da bringt nichts Vorgefertigte und das hat super funktioniert und dann habe ich einfach nur ja Autogeschichten, habe improvisiert mit den Autos, habe quasi den Autorassismus gespielt, also <lacht> was weißt du so, es waren ja Hauptsächlich schwarze Autos da, das war ja mal, wenn die Minderheit groß wird und wenn ein gelbes Auto da war und das hatte dann auch noch ein Nummernkennzeichen, wo ich wusste, das ist hier in der Gegend so null <lacht> angesagt und und hab so und auch die Geschichten, die ich so erlebt habe in dem Moment, eben die Geschichten mit Maske vergessen im Supermarkt oder wie sehen die Menschen gerade aus, weil ich meine, Menschen sahen ja draußen manchmal aus, dass du sagst, what the fuck happened? <lacht> Zu dem, also der, der sah mal aus wie ein Benke und jetzt er aus wie Reinhold Messmer. Ja, ja, Friseur also gerade so so, auf, ja, ja. Auf, auf der Zwischenstation. Ich ja. sagst so, nee, also ich finde schon. Also klar hat man auch selber weniger geduscht und gewaschen, aber, <lacht> aber so ein bisschen, weißt du, so die Stufe vor Catwiesel war noch, war noch erstrebenswert. Und diese Stories habe ich irgendwie einfach alle angefangen zu erzählen und habe gemerkt. Die Leute gehen total drauf ab oder so die WhatsApp-Gruppe tatsächlich damals, das wurde ja eine meiner also völligen Viral-Gen-Nummern, also die WhatsApp-Gruppe, die wir in der Schule hatten Mhm. und ich habe ja dann nur, ich habe dann irgendwann einen Chatverlauf vorgelesen und und habe dann ja auch mal, wo ich dann, ja, da habe ich mir eine Aubergine reingeschickt und das, also ja, um um halt wirklich auch eine Nummer draus zu kreieren. (lacht) <lacht> und, und die Leute sind da halt ausgeflippt vor Lachen, weil sie sagen: Ja, das erzählt gerade das. Das ist unser Leben gerade. Ja. Homeschooling, das ganze Ding. Und daraus habe ich ein komplettes Programm gemacht. Dieses Programm habe ich nur 20 Mal gespielt oder 25 Mal. Ja. Also, oder das 30, wie auch immer. Weil dann war das over, dann kam der Total-Lockdown. Ja. Und habe das Programm aber sogar aufgenommen. Damals, <lacht> Special für 30, für hat. Weißt du, nach. Ich glaube, es war nach zwölf Vorstellungen so, das ist völlig gaga, du gehst auf, du gehst hoch und, und ähm, aber das war die Challenge und, und, ähm, und dann kam das ZEPT Jubiläum Special, was ja auch ein halbes neues Programm ist. Jetzt ja. stehe ich da, spiele ein Programm, das 13 heißt, habe aber in der Zwischenzeit energetisch zwei Programme gemacht. <lacht> Jetzt kannst du mich fragen, warum das 13 heißt. <lacht> weil die Plakate gedruckt sind, die Bilder <lacht> sind fertig. Ich kann es nicht 15 nennen. Und 15 ist einfach keine Zahl. 13 ist eine fucking Zahl. Ja. Also 13, weil Ich habe in der 13, ich habe was vor in der 13. Also ich habe ein, die Zahl war in Anführungszeichen zufällig, Ähm, die war da und er sagt, boah, das ist mein 13, das ist ein 13, hey, Unglück und Ding, weil ich habe da was vor, also es gibt so, es gibt etwas, was ich da drin machen will, was ich auch noch nie, also ich glaube, wie auch immer, da würde ich jetzt nichts, und das habe ich vor seit sehr langer Zeit und das wurde mir jetzt sehr, sehr verschoben und das hätte ich in so einem Zwischenprogramm nicht machen wollen, Mhm. Das ist ist ein Weg, wo ich hingehen will, wo ich dann nicht hingehen würde bei anderen Programmen. Und ähm, deswegen war immer so, die 13 wird es erst geben, wenn es die 13 wirklich gibt und nicht als, weil davor schreibe ich lieber noch ein neues Programm. Mhm. Also ich bin gerade dabei, eh wieder so ein Zwischenprogramm zu zu machen und ähm, die Zeit ist natürlich auch, also ich will und muss damit umgehen. Also auch mit mit der Ukraine. Ich kann nicht ja. so tun, als ob ich nicht auf die Bühne gehen als Stand-up-Comedian und ähm, runtergehen und dann so, ja, wie findest du denn da? Ich habe nichts drüber gesagt. Also ja. das ist nicht mein, also ähm, das kann ich nicht.
0: Und, ähm, aber wird das dann, also jetzt, wie gesagt, das Aktuellste ist jetzt das jubiläum sozusagen das ist das aktuellste Programm, mit dem du gerade tourst. Und die 13 Termine werden jetzt sozusagen nachgeholt, weil die eh schon gebucht waren in der Pandemie und jetzt äh, aber noch
1: gespielt werden müssen. Genau, aber aber es ist, aber die 13 startet erst im September. Ja. Also ich habe jetzt im April… Obwohl sie
0: theoretisch schon vor zwei Jahren ja ja. ja, ja. Also,
1: und ich habe jetzt ein paar Termine, die im April sind ähm, noch. Also die, das waren verschobene 13, aber die wissen alle, das ist das September. Special. Okay. Mhm. Und ich, ich denke, die können auch happy sein, weil ich spiele es ja, also ich dachte ja, ich spiele das, geplant war ja das Special zu spielen, so sechs Wochen lang. Mhm. Also letztes Jahr 21, genau 25 Jahre und zwar nur in den Original-Locations, wo ich ah, angefangen ja. habe. Ja, cool. und, ähm, und dachte, okay, wenn, vielleicht dehnt man es nochmal aus, zwei Klar. oder vier Wochen, vielleicht kommen noch ein paar Locations von denen dazu. Ja. Und in keiner von denen durfte ich spielen dann, weil das waren alles Indoor-Sachen. Ja. Und die sind alle weggebrochen ja. und dann habe ich letztes Jahr angefangen, das Special halt Open Air zu spielen. Du
0: hast ja auch unter anderem auf dem Hof vom Deutschen Museum äh, gespielt, da habe ich auch mich mit, meiner, mit meinem anderen Podcast auch aufgetreten, ist ja immer dieses ja, ja Comedy genau. Festival. Genau. Ist,
1: was der Tilt Til da macht, ähm, Tils äh, Eulenspiegel Flying Circus, genau. ein toller Münchner Veranstalter, ähm, wir kennen uns auch seit auch 30 Jahren. Und ähm, dann habe ich halt so die wilde Open-Air-Tour gemacht, weil, weil ich gemerkt habe, nach den ersten zwei Auftritten von dem Special, das ist schon ein sind Klassiker dabei, aber ich habe ihm viel Neues eingeflochten. Ja. Also und ähm, es wirkt wie ein aktuelles neues Programm. Also wenn einer ZEPT damals nicht gesehen hat und er sieht das, sagt er, ey, geiles Comedy-Programm. Ja. Ähm, und, ähm, und so wollte ich es haben. Und ähm, Und dadurch, dass es so schön geworden ist, ist es für mich auch jetzt total schön, das auch mal öfters noch zu spielen. Und die 13 jetzt hätte ich ja nicht machen können, weil ich wusste noch bis vor, also eigentlich, ich hoffe, im April findet alles statt. Also es ist ja immer noch also alle tun so, als ob es vorbei ist und wir haben Inzidenzen, ey, da hätten wir uns vor einem Jahr, <lacht> ja, also, krass, ne? keine Ahnung, im Keller ja. gesetzt. und, 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 das und steigt Es steigt
0: auch gerade, jetzt ist gerade wieder
1: 40.000 mehr als letzte Woche und so, das ist crazy. Also es ist so crazy und ich meine, ich, mein, ich habe es ja auch gerade gehabt und ich kenne um mich rum nur Leute, die es haben, hatten hm. und es also, und ist nicht schön. Also ich, hm. klar gibt es auch welche, die ein bisschen husten, aber also das war, das war nicht Schön, nicht nice, würden die Jungen sagen. Hm. Und ähm, ich hoffe, dass das Zeug weggeht, was bei mir sich länger hängt. Hm. Und ich kenne einige, also denen null gut ging und auch nach einem Monat, zwei oder drei noch nicht wirklich ganz gut geht. Ja. Und, und ähm, aber du, ich spiele, ich wie ich immer sage, ich spiele ähm, egal vor, wie viel sie reinlassen dürfen. Also, wenn die sagen, okay, in die Halle dürfen, dann halt nur. 100, dann spiele ich einfach 100. Ich habe alles gemacht in den letzten zwei Jahren ja. und davor ja auch in den 35 oder wie viele <lacht> ich tue. Und ähm, ich will nur spielen tatsächlich. Also jetzt ist so, ich merke, es tut mir körperlich weh. Ja. Mir tut es körperlich weh, nicht auf eine Bühne gehen zu können. Ja. Und mir geht es nicht um den Applaus, sondern mir geht es um das Tun. Weil als dann anfing, jetzt so letzten Herbst, war dann, oh, jetzt machen die Bühnen auf und so und ja, ich würde gerne wieder Tryouts machen oder hey im Januar gehe ich mal nach Berlin und mache Open Mics, dann waren die Inzidenzen, waren halt auf, bist du deppert hoch Puh. und dann war ich, ich es ist ja auch so, hm, kleiner Raum, 40 Menschen Puh. und ja. da hast du ja eine Verantwortung, weißt du, die Familie Klar. daheim, Frau, Tochter, ähm, ich mache das nicht einfach mit offenem Visier. Hm. Und und das hat mir wieder abgeschnitten, spontan was zu tun. Deswegen, also ich, das muss jetzt raus. Ist denn,
0: äh, sind denn deine Frau und deine Tochter auch froh, wenn du jetzt wieder äh, auftreten kannst? Also bist du, hast du es gut zu Hause ausgehalten, nicht raus zu können? Oder sind die so, geh doch mal
1: wieder, geh doch mal wieder ein bisschen auf Tour? Ähm, Im ironischen Sinne ja, aber Gott sei Dank eigentlich nein. Also es ist, ähm, wir, wir haben uns extremst gut verstanden Hm. und.
0: Du, warst ja, du hast ja einen Podcast vor allem mit deiner Tochter äh, zusammen, aber äh, deine Frau äh, macht auch mit. Die ist dann so ein bisschen so der gute Geist. Äh, ja, mittlerweile wurde.
1: muss man sagen, ist echt ein Dreier, weil ja. das ist so, ich würde mal sagen, Mittermeier Dolby around. Ja. Also es ist so, ähm, heißt für die, die es noch nicht kennen, Synapsen-Mikado, ja. Gespräche mit einer 14-Jährigen. Und ähm, weil meine Tochter im 14 ist, das, als wir angefangen haben, das zu tun im ersten Lockdown, Das war ja noch so mit dem Handy mich gefilmt und Mhm. man hört meine Tochter aber ganz schlecht. Also weil ich hatte keine Mikros und ich wollte das auch nicht erst professionell. Das war tatsächlich nur, ähm, weiß ich nicht, es war ein Versuch, was Ehrliches zu machen. Und, ähm, Und die Response darauf war so umwerfend hoch und viel und schön, dass dann so, oh, äh, Wow, daraus können wir echt einen Podcast machen. Es hat dann eine Zeit gedauert, weil dann ist die Welt wieder aufgegangen, ein bisschen, dann mhm. hatte ich Projekte noch und nöcher und wollte das nicht einfach so irgendwie und sind aber tatsächlich alle drei ganz stolz, auch meine Tochter, dass das ein Podcast geworden ist, ein professioneller ich habe auch die eigenen Mikros mittlerweile gekauft, weißt du, so, jetzt bin ich voll. Also, meine Frau sitzt am Regler, weil die kann das besser als Musikerin, so ja. mit, weißt du, so mit den Reglern, ich bin da nicht gut. Don't trust the comedian mit Technik. Und, ähm,
0: aber, ich, aber es ist so ein bisschen so, es ist ja so im, in der Pandemie entstanden, auch aus dem wahrscheinlich Gefühl heraus, ein bisschen irgendwie sich zu beschäftigen und was machen zu wollen und ein Outlet zu haben und so. Ich habe auch auf deinem Twitter-Account gesehen, dass so, ich glaube, auch in der Pandemie kurz mal überlegt hast, ob du ein bisschen aktiver twittern sollst, dann hast du in einem Tweet sogar das äh, Hashtag äh, Ich bin der twitter meier erfunden. Dann hast du zwei Tweets durchgehalten bis Anfang 21 und seitdem nie wieder was getwittert. Das scheint mir so sehr typisch so, ich probiere das jetzt mal aus und dann nach drei Tagen kein Bock mehr.
1: Was was das Lustige ist, du bist der Erste, dem es (lacht) aufgefallen ist und wirklich... (lacht) Nein, mich hat... Ich finde das... Es ist so geil, dass du mich <lacht> darauf ansprichst, weil genau so war ja. Ich dachte so, hey, twittern und gar nicht, ja, ich muss irgendwie, sondern also, hey, ich habe immer einen Spruch eigentlich, weißt du, so, ich schaue ja täglich <lacht> die Nachrichten, weißt du, ich habe hab in den letzten zwei Jahren mehr geschrieben mehr Comedy-Nummern wie in den fünf Jahren davor. Mhm. Ich weißt du so und dachte, komm auf Twitter, haust du die Sprüche? Und dann ging ich rein dachte, ey, Twitter, mal, ja, cooler Name. Ja, weißt du? und war direkt. Ja. Du, und dann war ich zwei Tage und ich habe irgendwie, und dann kamen schon die ersten Kommentare zurück <lacht> und ich dachte so, ey, what the fuck, ich werde ich werd schon auf Facebook ey, von Hunderten und Tausenden Impfgegnern, Corona-Leugnern und den Faschos beschimpft. Und dann dachte ich, wirklich, muss ich jetzt mich auch noch auf Twitter, also, ach komm, leck ja. mich doch. Und dann habe ich nach zwei Tagen wirklich aufgehört und nie wieder einen Tweet abgesetzt. Schön, dass es jemand aufgefallen ist. Ja, ja das war meine Hochphase des Twitters, die zwei Tage. Nein, ja, das, war das war
0: wirklich. Da bist du richtig <lacht> abgegangen, muss man sagen.
1: Ich habe es wirklich alles gegeben.
0: Aber es ist, ja, ist ja crazy ne, mit, so, mit so modernen äh, Medien. Also meine Tochter, es wird deine wahrscheinlich endlich gehen. Die ist jetzt, meine, Tochter ist jetzt schon 20, aber die findet zum Beispiel mittlerweile eigentlich TikTok am interessantesten so. Da verbringt die so am meisten Zeit. Und jetzt habe ich auch mal mir einen Account da angelegt und habe jetzt so meine Woche, äh, war ich mal auf TikTok aktiv und so. Äh, und habe mir das mit mir alles angeguckt und finde es irgendwie, das ist schon auch unterhaltsam und man kann da auch irgendwie gut Zeit mit verbringen. Aber ich glaube nicht, dass ich da ewig lang bleiben werde, weil das irgendwie, ich, das... Also mich überfordert das ganz ehrlich auch.
1: Ja, ich habe so, ich habe ja auch mal gesagt, du Lilly hilf mir doch mal, dann mache ich was auf TikTok. Ich sag, Papa, du, du bist 60, du kannst nicht auf TikTok gehen. Weil für meine Tochter bin ich seit mittlerweile schon drei Jahren oder vier Jahren 60, Nein. weil sie das, das, ist ihr, das ist ihr Running-Gag. Und seit ich 55 bin bin ich nach ihrer Meinung gerechtfertigterweise 60, weil man sie mir, man rundet auf nach der 5, das hat sie mir dann erklärt. In Mathe haben wir das gelernt, Papa. <lacht> so, ja, ist okay. Und ähm, ja, so ich weiß, TikTok, also ich glaube, du müsstest dann dein Ding finden. Ja? Du müsstest, also, weil ich finde das so peinlich, ich, es gibt dann, sehe dann, weißt du, so auch so 50, Mitte 50-Jährige, die dann Dances machen und <lacht> Ding und sich, <lacht> und das hat so ein Leichter
0: Cringe.
1: So nicht leichter Cringe, ja. das ist so, also das ist, das ist so der, der Mörder Cringe, weißt du, so, das ist so, wo selbst ich da sitze und sage so, boah, ich finde es echt creepy, also das ist so, das, das kannst du jungen Menschen einfach nicht zeigen und, und wenn es so, ich sag mal blöd, sie wollen ironisch, aber es ist, du merkst, es ist zu, Anbietern, um ironisch Absolut. zu sein. Nein. Und die Ironie fu- funktioniert nicht. Wenn, dann müsstest du gleich was machen, was, also keine Ahnung, also dann müsste das Wort funktionieren oder ja. also du hast eine, eine Sketch-Idee oder du spielst einen whatever, aber ich glaube, meine TikTok-Karriere wird auch nicht mehr. Also, und weil ich gemerkt habe, was dann schön war auf Insta und Facebook, dass meine, dass äh, auch viele von meinen alten Leuten die, die so, die so rumlagen auf diesen Accounts. Mhm. Ähm die dann kamen auf diese, diese Projekte, die ich gemacht habe, so wie dieser Podcaster. Erst, erst war es ja wie ein Video Videoding auf Insta und Facebook und dann diese, dieser Whisky-Montag, wo ich immer so quasi einfach eine Flasche Whisky aufgemacht habe und gesagt komm, lasst uns für jetzt eine halbe Stunde quatschen, anstoßen und, und das war, hat sich ja auch, da dachte, ich dachte am Anfang, das werden sich jetzt mal tausend Leute angucken ja. und dann äh, sagen dann ein paar, okay, jetzt ist er zum Säufer geworden und dann <lacht> habe ich keine Ahnung, das war, ich sag, Moment mal, wieso wieso habe ich da mehr Klicks wie bei, bei anderen Videos, ja. weil es auch, glaube ich, was Echtes war. Und, und auch was Echtes ich ist, ich mache es ja nicht mehr so regelmäßig, ist es, ich nenne es Whisky Time, aber wenn ich es mache, setze ich da und es ist eigentlich wie ein, wie ein Solo-Podcast, nur dass man halt mich sieht und ich Whisky trinke ja. und, ähm, und sieht, wenn er mir schmeckt, <lacht> was ich wichtig finde. <lacht> und und ähm, ja, und mittlerweile laber ich halt dann über, über, über die Welt oder was gerade passiert oder klar, wenn das Buch rauskommt, dass sagt, hab das Ding und bin stolz, hab und kann da halt, das sind dann so meine Kanäle gewesen, die ja gar nicht so Comedy-Ding gemeint waren. Na klar. Und, und, ähm, und das hat dieses angezapft wieder in mir, geht zu deinem Kern zurück. Und ich glaube, das war auch so mit Auslöser eben, was ich vorher erzählt habe, dass ich sage, ich muss wieder zum Kern und der Kern ist das Wort und das Wort um mich rum und nicht irgendwie was erfinden, sondern reagiere auf die Welt da draußen mhm. und, und, und dann dieses Programm, dieses sogenannte Corona-Programm in Anführungszeichen, ähm, hey, das war nach, was für mich tatsächlich als Stand-Up-Comedian und das habe ich so geliebt, Nach ich bin ja mit nichts hochgegangen. Mhm. Ich habe ja die ersten Vorstellungen einfach, ich hatte Notizen, ich hatte einen Plan, aber es gab keine Texte mhm. Und ey, nach zehn Vorstellungen war das ein, das war ein Programm. Mhm. Und das war so ein Programm, das so funktioniert hat. Und dann habe ich ja spontan gesagt, eigentlich die Geschichten als Buch. Und dann war ja dieses Bam und es wurde sofort ein Bestseller. Und da habe ich gemerkt, siehst du, eigentlich ist es wie damals bei Zeptus hast nicht nachgedacht. Ja. Der, der Impuls kam, fuck, das sind die Geschichten, die raus müssen. Eigentlich müsste es ein Buch sein. Da bin ich zu meinem Lektor, das war damals mein ersten Buch, das war Ende Juni, Mitte Juni. Ja. Und er sagt, du, ich habe eine Idee für ein Buch. Und sagt er, ja, schön, für nächste Haltung. Nee, nee, nee. Muss jetzt. Ja. Corona. <lacht> nein, nein, kann man nicht mehr abgeben. Also alles abgegeben. Ja, ja. Ich sage, nee, wann müsste ich dann abgeben, dass ich? Nein, nein, du kannst nicht mehr abgeben. Wann müsste es fertig sein, dass es noch gedruckt werden könnte? Hm. Vier Wochen? Vielleicht, aber da muss ich erst fragen. Ja. Also, das kann ich ja nicht schreiben. Ja, ich fange ich halt an jetzt heute. Nee, wie? Und dieses Ding, dass du einfach nicht nachdenkst und wieder machst einfach, das, das glaube ich war am meisten der, der Kicker. Und, und, und ähm, das jetzt, ich meine, überlegen mal, jetzt hier das zweite Buch, ein Jahr später, also ist nicht mal ein Jahr später, es waren ja, also ich vier Monate nachdem das erste raus war, also ich war ja fast noch in der Promophase, war so, boah, ich habe eine Idee. Und das war auch wieder dieses spontane Ding, ich sitze da, beschäftige mich mit Fernsehen, weil ich viel Fernsehen gucke, das Jubiläumsprogramm und merke, boah, ich schreibe auf, welche Serien und habe angefangen, was habe ich denn alles schon und dann habe ich so ein A bis Z, oh, A bis Zept, oh, das ist ein schönes Wortspiel, ja. Fernsehen von A bis Z, Fuck, das ist ein Buch. <lacht> ja, und dann war es da. Und, und ich habe dann nicht mal nachgedacht, sondern, ja klar, das mache ich jetzt. Und es ähm, und ist schön, wenn es so, so raus will.
0: Das ist eh, glaube ich, bei der, äh, also wenn man überhaupt von Vorteilen reden mag in dem Zusammenhang, aber das ist etwas, was in dieser Corona-Zeit äh, bei vielen Kreativen, glaube ich, so Da ist einfach wahnsinnig viel passiert, im besten Sinne des Wortes. Also, dass man eben so sehr impulsiv äh, Projekte startet und dass man sehr, dass einem, ja, dass eben eben sowas passiert, auch so so eine Insta-Geschichte zu machen oder sowas. Äh, Das ist, glaube ich, so eine, eine der also wie gesagt, man will es eigentlich in dem Zusammenhang nicht sagen, aber einer der Benefits dieser Zeit, also dieses, dieses Geschlossenen äh, von allem, dass, dass man dieser, Impul- die, dieser Impulsivität viel mehr Raum äh, gegeben hat, als man das sonst im
1: Alltag irgendwie konnte. Da hast du sehr recht. Ich glaube aber, man muss es wahrscheinlich anders formulieren, es war, ähm, es war ja eine Zeit, wo wir uns, wo wir alle in den Spiegel gucken mussten, mhm. ja immer noch. Mhm. Also es ist ja, ist ja noch nicht vorbei. Ist noch nicht Jeder vorbei, muss in den ja. Spiegel schauen und sagen, wer bin ich? mit wem bin ich zusammen? Liebe ich diese Menschen, die in meinem mhm. Raum da wohnen? Mhm. Ähm, wer sind meine Freunde? Was mache ich? Mache ich eigentlich das noch, was mich erfüllt? Das war wirklich, das war ja eigentlich, du hattest, jeder von uns musste mal die auf Nullsumme mal überlegen, stimmt das alles mhm. eigentlich noch? Und zwar ganz krass, weil, er, weil man gezwungen war. Mhm. Und, 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 und die einen konnten damit umgehen. Da gibt es natürlich zwei Dinge. Es ist nicht jeden... Ähm, Weißt du, für mich war es natürlich einfacher, in Anführungszeichen, zu sagen, ich, ich habe jetzt den finanziellen Druck nicht, dass ich sage, ich werde kreativ, wo auf der anderen Seite kannst du auch kreativ sein, dazu brauchst du erstmal nicht Geld. Naja. Also, und ähm, sie da, also Dinge auf Insta oder wo zu machen, das hat nichts mit Geld zu nee, tun. Nicht. Das hat erstmal damit zu tun, dass du eine Idee hast und vielleicht kickt die dann auch. Ja. Mhm aber es war auch kam auch so ein es war so ein menschliches Ding und man kennt es ja auch also bei Freunden die einen also haben sich ja auf Tod getrennt mhm. so quasi so waren einen Monat <lacht> später so nee noch, noch eine Woche <lacht> und bei uns also ich hätte es dir also und gar nicht weil wir wir hatten vorher unsere Beziehung war super in Ordnung aber ich hätte nicht sagen können was das macht mit uns wirklich ja. wenn wir wenn uns einer erzählt hätte ich werde jetzt einen Monat von zwei Jahren etwa Jeweils zehn Monate zu Hause sein, hätte ich gesagt, ja, ja, komm, keep dreaming, also alles gut. Ähm, Ja, wahrscheinlich sitze ich dann schon irgendwo, keine Ahnung, ähm, auf auf einer Yacht mit mit Halle Berry und und, äh, das das ist die romantische Vorstellung. Ja, verstehe. Ja, wenn, wenn ich mit Halle Berry, dann darf meine Frau mit Jason Momoa
0: na verstehe, na,
1: ein fairer Deal auf jeden Fall das ist ein fairer Deal, Nein. früher war es Johnny Depp aber Johnny Depp ist ein bisschen zu <lacht> <lacht> das war unser Deal vor wir hatten, das ist keine Ahnung, haben wir gesagt pass auf, was heißt Deal also wenn Johnny Depp anruft und ja. sagt, ey Gudrun, well willst du mit mir ein Wochenende verbringen in Paris dann war so ist okay, weil ich fand Johnny Depp auch immer großartig als Schauspieler, ja. Ja, als Typ es hat sich ja so ein bisschen geändert also, sag ich mal. Und bei mir war es Halle Berry. Und ich bin immer, also ich Aber bin du bist heute treu geblieben. Ja, ich bin, hier, ich bin Halle treu geblieben. Aber schau, schau dir die an. Also die ist jetzt, die ist ja, ja, die ist ist ja, die ist ja so alt wie ich. Ja. Die ist ja also 55. Ihr habt auch
0: beide jetzt mittlerweile eine ähnliche Haarfarbe. Ich habe hab gestern ein Foto von ihr gesehen, sie hat jetzt auch so ein so ein wie nennen wir das, so ein Zeitcut oder so, mit so, wo die Haare so rüber, so
1: weiße Haare so rüber liegen. Ja, habe ich nur wegen Halle gemacht. Nein, <lacht> ja. ich, ich meine, Halle Berry, man schaut, wie die aussieht. Also ich hatte jetzt, ich mein, dieser Emmerich-Film, ich habe das, ich habe so ein, ich habe die erste also ich, hab, ich bin nicht reingegangen, weil ich, das, ich, der, Moon, der ja. Mond fällt auf die Erde. Und ja. also, ich so, ähm, das ist sowas, was ich meiner Tochter vorlesen würde, also wenn sie fünf ist, also so, da ist der Mond auf die Erde gefahren, so, ähm, und, und ich habe die, im Netz standen die ersten 15 Minuten, hier exklusiv, sag ich ja, weltexklusiv, zwinkern, zwinkern, das geht keiner rein, jetzt stellen wir die, er- und in den ersten 15 Minuten haben sie halt wahrscheinlich, also keine Ahnung, da, also meine Theorie ist, dieser Film hat ja irgendwie 200 Millionen Dollar gekostet und ich glaube ja, Halleberry hat 198 Millionen davon gekriegt, Ey, weil, sie, weil sie so aussieht, wie sie aussieht und der Rest ist ja, ich habe keine Ahnung, oh der Mond, was ist da denn, oh da kommt eine schwarze Masse aus dem Mond und so, wie der Mond läuft aus, nein der Mond fällt auf die Erde, ich, ich, ich habe dann auch nicht weitergeguckt, aber Halleberry, also das war... Im Passwort Swordfish, damals dieser oh, Film, oh ja. wo John, John Travolta, Travolta. Ja, ja. Hey, im Duett haben wir das gesagt, und äh, Hugh Jackman in seiner ersten äh, großen Actionrolle und die Szene, wo sie ja oben ohne ja. auf der Liege lag und ein Buch las, was man so macht als Frau oben ohne. Man liegt auf einer Liege, also vor einer Villa von einem, äh, das war doch irgendwie der Typ, der glaube ich so viel Kohle hatte oder ja, so. Genau. Und du liegst da und liest ein Buch, was die so machen, halt auf ja, Willen. Die Reichen, die reichen. Die Mädels, reichen, ja, ja. Ne? Die, die, die Oligarchen-Mädels, die ja. sind oben ohne und lesen Bücher <lacht> auf den Yachten. Also, und, mhm. und dann hat sie das Buch genommen und habe ja damals, das war ja, das ist ja wirklich ein verbriefter Satz, und die sind echt. Weil ja tatsächlich, man sieht ja, wenn jemand liegt, ob Brüste echt sind. Ja. Weil, wenn, also, wenn sie zum Wenn sie Mo- nicht echt sind, dann stehen sie halt. Dann zeigen sie im zum Liegen. Mond, der ja. dann. 30 Jahre später auf die, die Erde fällt, durch. Ja, ja. Und Halle Berry hat sich gedacht, nee, 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 nee. Don't go to the moon. Das habe ich irgendwann wenn ich 198 Millionen Dollar. Also Halle Berry. Was hast du eigentlich, als du gerade
0: eben gesagt hast, dass du für das Autokinoprogramm ein paar Autofilme geguckt hast, was hast du da für Autofilme geguckt? Ich
1: überlege überleg schon die ganze Zeit. Drive habe ich. Ich habe den vorher nie gesehen. Und, ah, wie fandst und du den? Ich fand den cool. weil Ich habe hab einen Trailer gesehen und dachte erst so, ja, okay, und dann stand da, der ist ab 18 und war so, echt? Weiß ich nicht so. Weil es war eine Zeit, wo wir auch angefangen haben, zu Hause Filme zu gucken mit unserer Tochter, die, ja. war, die war im 12 und dann hast du mal was geguckt, auch wenn du sagst, komm, wenn, weißt du, ich langsam, war ab 16, aber also die neuen ja. Bond-Filme ab 12 sind härter wie stirbt Nein, langsam absolut. damals so. Ja. Und der war ab 18 und sagte, nee, nee, ab 18, das geht nicht. Und mhm. dachte aber, wieso ist der ab 18 und guckt das so? Und dann irgendwie bei, bei Minute 13 ist die Szene, wo er irgendwo er ist, irgendwo in so einem Motel und ja. und da ist so eine Killerin, und die, und, und dann kommt irgendwie einer und schießt der Killerin den Kopf weg. Ja. Also, und es ist so, wie es ist. Also, ich war so der ja, hat der Frau jetzt den Kopf weggeschossen, was man auch gesehen hat. Und ich, ich, ich saß so voller Ehrfurcht an, und sagte, jetzt weiß ich, warum dieser Film ab 18 ist, weil ich mir erst dachte, Ryan Gosling kann es nicht sein. Weil Ryan Gosling ist ja wirklich, der, der rennt ja den ganzen Film so rum, hat ja so einen Blick so, hm, hat jemand das Wurstbruch so geklaut. Und, und boy, ich muss jetzt leider, ich, ich darf nur die vegetarische Wurst mehr essen. Und, und oh, also er guckt ja immer so traurig. Und, ja. und, und, und dann geht er halt, also sieht die Szene da mit der Gabel, also ich will nicht mehr sagen, liebe ja. Leute da draußen, aber was man alles mit einer Gabel so machen kann. Das ja, stimmt. Und ähm, der war cool. Ich habe da natürlich bin bei Fast and Furious eingestiegen. Ja. Hast du alle gesehen? Nee, ich habe es nur bis Teil 5 geschafft. Oh, das, 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 Oder 6. hast du, du das Beste noch. Ich liebe Fast and the Furious. Hey, pass auf, ich bin ja gerade ich bin gerade dabei, weil wir wollten damals, die sind ja ab zwölf mhm. und dann war so, pass auf, und meine Tochter meinte, hey Papa, Autofilme, Fast and Furious, würde ich auch gerne gucken. Super, gucken wir uns ja. an, da saßen wir da, also so im Sommer 2020, wir versuchen es mit Fast and Furious <lacht> und, und weißt du, bei Minute fünf ist ja so erst, ist ja Autofahren und dann kommen sie doch dahin, wo sie immer die ganzen Autos ja. Und, ja. und dann die Jungs haben alle diese also, keine Ahnung, schlechten Hip-Hopper-Klamotten an. Ja. Und die Mädels sind halt alle angezogen, wie halt, also auf der Reperbahn, aber ja. halt auf einer Edelreperbahn. Ja, ja. so. Und alle tanzen so rum wie an der Stange und haben halt Röcke, die dann hochrutschen und, und wir saßen so davor und ich merke schon, meine Frau wird ganz still. Ähm, ich saß auch so da und denke mir so, pff, das finde ich jetzt, also selber sehr. Und dann Lilly hockte so in der Mitte und meinte dann irgendwann so, du Papa, warum twerken die alle vor den Autos rum? (lacht) (lacht) Und wir waren so, okay, sie ist zwölf, vorher weiß ich, was twerken ist, warum? Und und dann haben wir gesagt, nee, also wir haben nur und dann kamen diese Sprüche hey ich würde gerne mal heute Abend auch an deiner Karosserie rumschrauben ah, ja. <lacht> Originalzitat also und, und, und der ja. eine so der der, der, der voll Spacko, so ein schwarzer Spacko, so ein nicht nichts aussehender Typ vor so einem Auto wo dann so eine seine, seine Biene kam würde man sagen ja. dann hat die das Dekolleté runtergezogen war ja angezogen wie im Pornofilm hat das so runtergezogen und sagt wenn du gewinnst, dann kriegst du nicht nur das, sondern auch das und deutet auf ihre Freundin. Und die hatte, also Klamotten <lacht> konnte man es nicht nennen an. Und dann, weißt du, wir saßen so da, meine Frau und ich, mit unserer zwölfjährigen Tochter und waren so, <lacht> nee, komm, wir gucken uns das anders an. Also dann lieber irgendwie einen harten Actionfilm. Und dann ja. haben wir nie mehr, ich habe es dann alleine geguckt, ja. also bis Teil 5. Und jetzt bin ich mit Lilly wieder eingestiegen, weil sie mich seit zwei an. Die so, Ja, wann darf ich das dann denn ja, anschauen? Ja, da ich, ja okay, die ist 14, ich kann es irgendwann auch nicht mehr. Ja. Und jetzt gucken wir gerade immer, wenn wir alleine sind, weil das sind, meine Frau steigt da komplett aus, zurecht. <lacht> also das ist so, das sind so Filme wie Godzilla vs. Kong. Ja. <lacht> das gucken meine Tochter und ich und das ist großartig. Also... Ja, ähm, ich
0: ich finde das Tolle bei phasen Furious ist, wie das von so einer mehr oder weniger naja, also die ersten Filme sind ja noch so eine Art Gangster-Posse im weitesten Sinne, also ne, immer so dieses La Familia-Gedöns und so, wie das einfach in diese, innerhalb dieser Reihe völlig eskaliert zu auto fantasy filmen weil jetzt ist das ja, da ist ja gar nichts mehr, das ja, ist ja alles nur
1: totaler Quatsch. Triple-Quadruple-Action, ja. also dass du ja. sagst so, boah, der Hell, also das habe ich das letzte Mal gesehen bei Stirb langsam 15, weißt ja. du, so, was macht ihr denn da, wie jetzt wirklich das Flugzeug auch noch? Okay. Und, ähm, Nee, und, und deswegen habe ich auch, als ich dann, ich, ich habe es bis sechs gesehen, Teil sechs, und dann habe ich auch irgendwann gesagt: so, Du, die Filme werden dann, wir könnten auch später einsteigen, weil jetzt werden sie Actionfilme, jetzt sind sie nicht mehr einfach so doof. Na. Und, und, und ähm, ja, das schreibe ich dann im nächsten Buch ein Kapitel über Fast and Furious Teil <lacht> 1 bis. Aber das Lustige ist ja wirklich, dass ja so Dinge, also es gab ja diese Kinopremieren. Also dass ja Filme, ja. die eigentlich im Kino gelaufen wären, letzten zwei Jahren kein Kino offen, dann sind die im Fernsehen angelaufen. Ja. Und das war ja für uns, also Godzilla vs Kong, das war also für meine Tochter und mich, das läuft nächste Woche auf Sky an. Wir ja. sind daheim <lacht> und haben Kinopremiere und 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 das sind so die Geschichten, die die die, die alle so waren das, die ich dann fürs Buch ja dann so verarbeitet habe, weil ich sage so, da wird Fernsehen wieder so ein Lagerfeuer mhm. und, 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 und und neu und alt, weißt du, so und, und wir sind mit den alten Godzilla-Filmen aufgewachsen, ja. ich meine das ist ja, weißt du, so, so eine gummi die halt eine Märklin-Eisenbahn kaputt haut ja. ähm, <lacht> im Keller von Horst Seehofer, das wäre wäre meine Vorstellung <lacht> immer gewesen. Oh, das wäre schön. Ja, der, echte, ich der, der alte Godzilla vielleicht. einmal im Keller von Horst Seehofer <lacht> und er haut seine seine, seine Märklin-Eisenbahn kaputt und dann hast du halt jetzt Godzilla versus Kong 200 Millionen Dollar und wie, wie ich es geschrieben haben im Buch es ist es ja Godzilla ist ja ein Konzept auch die neuen Godzilla's die ja wie gesagt so 200 Millionen Dollar kosten die sind ja so geschrieben dass auch Godzilla wenn sie gucken würde verstehen würde ja. und, und das ist und wir lieben also Lilly und ich, wir haben da so einen Trash-Hang und, und, ähm, und da ist Fast and Furious natürlich großartig. Also ja. es ist jetzt, und jetzt, jetzt wird es interessant. Wir wissen noch nicht, sollen wir Tokyo Drift anschauen? Ja, oder?
0: Das, den braucht man, um die späteren zu verstehen.
1: Okay, dann schauen wir doch mal. Weil ja
0: jetzt im neuen, ich glaube, in Fast 9 war, glaube ich, der letzte da, ist Hahn wieder da. Und das ist ganz wichtig für die ganze Fast and Furious Community, weil Hahn ja die Hauptrolle in Tokyo Drift ist.
1: Ja, ja, ja. Und, und boah, wir haben ja schon als Gal Gadot, seine Freundin, ich weiß gar nicht, wie sie hieß dann, im also das war so ein Wegfall, wo du denkst, wirklich? Ihr bringt wirklich die, also ihr bringt die Hübscheste, der Hübschesten um, das ist ja wie bei Game of Thrones, weißt du, so was soll das denn jetzt? Also da war ich wirklich verwundert, dass dann Oh, jetzt ja, spoiler ich, glaube ich, ja, was. Aber egal. Das ist, glaube ich, nicht so schlimm bei dieser, bei dieser ja, Reihe.
0: Schön fand ich auch, die äh, Hobbs Shaw ist ja so ein Spin-off. Ein wirklich brillanter Film äh, mit The Rock und Diesel. Ich Jason möchte Stations. den ja
1: auch unbedingt sehen. Also, ich, 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 was ich ja gehört habe, ist ja, dass ja deswegen Rock und, und Diesel ja nicht mehr zusammen sind, weil die sind ja zerstritten. Ja, total. Wenn Diesel hasst ja The Rock und dann. Und dann
0: musste er halt diesen, also dann wurden Hobbs und Shaw so beliebt und dann haben sie halt gesagt, komm, dann machen wir die Spin-Off und Vin Diesel produziert das ja immer alles und Hobbs und Shaw war erfolgreicher als alle Fast Furious Filme davor und da war Vin Diesel so sauer, dass The Rockets auch gar nicht mehr dabei ist
1: Nee, aber er hat ihn doch gefragt, für, ich glaube für den, für den Nächsten, so was ich gehört habe dass Diesel Diesel
0: hat gesagt, er ist nicht mehr dabei hat er zuletzt irgendwie in der Insta-Story erzählt okay
1: Weil, weil, weil Diesel dann nochmal aber, Diesel ist auch schon heute so zu heißen, das ist ein sehr teurer Name, das muss man sagen noch, hm, oh, <lacht> Hallo Herr Diesel, ähm, was wollen Sie denn heute ausgeben? Weißt du? Und ähm, der hat ja sich früh, das hat mir jemand erzählt, ähm, der, hat die, der hat die Rechte an Fast and Furious, Wind Diesel. Ja, ja, das ja. heißt, der verdient, das ist, der, muss, der verdient mehr als alle Hollywood-Leute zusammen. Ja, weil da sind ja zwei von denen, sind ja glaube ich oder drei mittlerweile, Hobbs und Joe auch. Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja. <lacht> Fast and Furious, also... Ach,
0: ist eine, eine Cash-Cow. Ja. Um, es, es gibt so, einen, es gibt so einen, tollen, es gibt einen tollen Podcast, einen amerikanischen, der heißt How Did This Get Made, wo drei Comedians äh, immer dreschige Filme besprechen, was extrem lustig ist. Äh, und die haben auch mal, ich weiß auch mehrere Fast and Furious Filme besprochen. Und bei einem, äh, den sie mal besprochen haben, haben sie gesagt, hat einer von ihnen gesagt, ich habe jetzt äh, auf YouTube, ich glaube, äh, June Diane ist äh, eine von den dreien, sie hat das, glaube ich, erzählt, sie hat auf YouTube ein Interview mit äh, Vin Diesel gesehen, über diesen Film und sie hat gesagt, das ist das seltsamste Interview, das er in ihrem ganzen Leben gesehen hat, weil das war in Brasilien, Vin Diesel wurde interviewt von einer brasilianischen Journalistin und die fand er anscheinend ganz aufregend und dann wollte er sie während dem Interview angraben und dann sagt <lacht> er und dann sagt er wirklich zu ihr, die fragt irgendwas und dann guckt er sie an und sagt, when did this turn into beautiful land? Das ist, so super, das ist so super creepy, wenn Sam- Vin Diesel das sagt, diesen sehr seltsamen Satz. Aber ist aber so, Vin Diesel <lacht>
1: kann das sagen, <lacht> ja. also, wenn ich das sage, du dann, ähm Beautiful Land.
0: Ja, when did this turn to Beautiful Land? Ähm, ich wollte nochmal, wir springen heute ein bisschen hin und her, ich wollte noch einmal ganz kurz äh, wirklich an den Anfang deiner äh, Karriere zurückspringen. Du hast nämlich ähm, in Interviews erzählt, dass äh, der Moment, als dir klar wurde, dass du, äh, dass du auf der Bühne stehen willst, dass du das machen willst, dass das irgendwie äh, dein das Ding ist, war am 21. Juni, glaube ich, 87. Juli. Juli 87 äh, in Olympiastadion auf dem Konzert. Von U2.
1: Halle, Olympia Halle.
0: Olympia Halle, genau. Ja, also das war ein Konzert von U2, ja. wo, äh, wo sie dann ähm, ein Lied gespielt haben von Curtis Mayfield ähm, und A People Get Ready war genau. das. Und dann äh, hat Bohne und man so, äh, ja, ich krieg da nicht so richtig hin. Er hat auch vorher um die Akkorde gesagt, wir kriegen nicht so richtig hin. Wer von euch kann Gitarre spielen? Und, äh, und dann, du standst ganz vorne, hast gesagt, ich. Und dann hatte ich auf die Bühne geholt und du hast da äh, Gitarre gespielt. Und das war der Moment, der so der dich so umgehauen hat.
1: Äh, ja, ich habe mich umgehauen, aber es wird immer falsch geschrieben im Internet, wenn einmal ein Satz raus ist. Ah, ja. Also ich habe mich in dem Moment nicht entschieden, auf die Bühne zu gehen. Das war klar vorher. Weil ich habe ja vorher schon, wie, wie ich vorher erzählt habe, mit den 80er so dieses, oh, ich will ein Programm haben, auf Fußgängerzonen genau, gespielt ja. und, und ich habe zu der Zeit in dem Sommer, da habe ich gerade mein erstes richtiges ganz Solo-Solo vorbereitet schon. Mhm. Das war klar. Ich möchte im Oktober gibt es eine Premiere, das ist mein Soloprogramm, nicht ein Satz fremdgeschrieben, das war mein Ziel. Mhm. Und Aber der Moment, da oben zu stehen, also diese Gitarre in die Hand gedrückt und 12.000 Leute, das war so eine Energie, ähm, also das Gewaltige war, dass ich in dem Moment wusste, es gibt keinen Plan B, es gibt keine Alternative. Ähm, was ich vorher schon mal gesagt habe, dieses ich habe nie, es gab keine Alternative ja. und das wusste ich und es war klar, ich gehe jetzt auch heim, ich kündige den Job, ich brauche da auch keinen Tag jetzt mehr drin sein, das ich wollte eigentlich nicht studieren. Ich habe so ein Praktikum angefangen gehabt nach, nach dem Gymnasium und Studium, studieren wollte ich eigentlich gar nicht. Und, ähm, aber es war klar, nee, ähm, ich, ich kann, ich gehe auf die Bühne und spiele. Und das Tolle dieses Momentes war, dass ich mich nie wieder gefragt habe, tue ich das Richtige oder das Falsche. Weil ich gespürt habe, der Bauch hat gespürt, das ist das Richtige. Und das hat immer vorgehalten. Ja. Also Das heißt, selbst in den alten Jahren, die, die ersten zehn Jahre waren ja schon eine Ochsentour, mhm. eben, eben mal zwei Zuschauer, keine Zuschauer, 40 Zuschauer, man hat sich erkämpft, erkämpft, das war, ähm, aber ich habe mich nie beschwert, weil es war klar, dass es ist so mhm. und ich habe ich hab mich nicht hinterfragt, nie. Und Meine Eltern haben sich oft, mein Vater zu mir immer gesagt, Jahre später, wir haben uns oft eigentlich gefragt, wieso du dich nicht gefragt hast. <lacht> also in diesen Jahren, wir haben sie ja mitgekriegt, das war hart und Ding und dann kam sie wieder heim aus, ja, irgendwo Hannover oder, oder Bielefeld und sagt, ja, ich hatte ja an drei Abenden jetzt insgesamt 40 Zuschauer und die haben bei Bub, warum machst du das? Und äh, ich sagte, ja, weil das, das ist mein Ding. Ja. Es gab keine Hinterfrage. Und, und, und das, also wenn man das hat, das ist so ein epiphanie moment so eine Offenbarung, die die ähm, Und dafür war ich äh, Bono, was ist Bono wie auch immer, ich denke eh, dass es Kismet war, weil ich meine, das ist ja, also dass wir dann viel später wieder zusammenkamen, also auch durch einen Zufall, wo ich ja dann Support gespielt habe dann für die, weil die Vorband ausgefallen ist und ja. ich auf dem Konzert war in der ja. Waldbühne in Berlin. Das ist ja, das kannst du ja keinem erzählen, das ja. ist ja völlig wie jetzt so. Und das war 2001 und da habe ich ihn dann halt, persönlich richtig kennengelernt und und irgendwann hat man sich angefreundet und und es ist ähm, das ist weird. Ja. Also das ist wirklich so, ähm, das sind so diese Dinge, die über die, über die Jahrzehnte, also so Momente oder Leute, die man kennenlernen durfte, also die, ähm, das, das sammle ich im Herzen so. Ja. Also es okay. sind ja ein paar sehr illustre Menschen beieinander, mit denen ich was machen durfte und und das ist schon toll.
0: Und ich hab dann mal geguckt und YouTube sind ja damals zwei Tage hintereinander aufgetreten im äh, Olympiastadion. Äh, ich habe dann das Konzert vom Tag danach auf YouTube entdeckt, hab dann aber nicht gecheckt, dass das einen Tag später war, hab das so komplett durchgescrollt und habe dann nichts gefunden und dann nochmal gelesen dann gesehen, ah, die sind den Tag vorher auch aufgetreten. Da haben sie das dann gespielt und habe zwei Videos gefunden, äh, so Bootlegs, die Leute so heimlich mit so einer, muss man sich auch vorstellen, damals haben die ja noch, mussten die ja eine riesen Videokamera ins yeah. Stadion schmuggeln, ähm, die sie so unterm Mantel so gefilmt haben und die immer abbrechen, wenn People Get Ready kommt. Also man konnte es nie sehen und dann habe ich aber ein Wutleck gefunden nur Audio wo man es dann hört da hast du ja da hast du ja da schon äh, einen Joke gemacht als du dich schon verabschiedet hast weil er sagt irgendwie du hättest keine Band aber morgen wirst du auf jeden Fall in der Band sein
1: ja also was hätte ich sagen sollen ich ja. war ja noch nicht in der Band später ja. hatte ich dann tatsächlich <lacht> ja mal eine aber ähm, und, und im Grunde genommen aber es war der Moment es war klar ja morgen habe ich eine Band warum nicht also ich, ich, ich stehe hier mit der Gitarre
0: und war das dann, du bist dann aber direkt wieder durch den Graben ins Publikum zurückgeschickt worden, oder hast du dann noch irgendwie, durfst du noch Backstage? oder?
1: Nee, ich, was, ähm, ich bin dann wieder, der hat mich in der ersten Reihe da wieder, so seitlich hin, und, ähm, und dann bin ich zu dem, also als das Konzert vorbei war, bin ich zu dem Ort und habe gesagt, hey, ich bin derjenige, der heute oben war, und wie kann ich denn Autogramm bekommen? Ja. Und er sagt, ja, pass auf, ähm, pass auf, dir sage ich es, aber keinen sonst, die sind im kleinen Seehaus nachher, ja. gehen die essen. Ja. Also wenn du jetzt hier, pass auf, ich lasse dich durch, wenn du jetzt da rausgehst, dann schafft es, die Jungs da zu sehen ja. vielleicht. Ja. Und dann sind mein Kumpel, mit dem ich da war, sind wir da hin und, ähm, und dann kam die tatsächlich, da standen zehn Fans, weil niemand wusste, dass die da sind. Ja. Zehn Leute standen da, die anderen halt Freaks, die sich das wahrscheinlich, <lacht> ja, Handys hatten wir ja nicht, aber die irgendwie das geahnt haben und da habe ich mir ein Autogramm geholt und äh, auf mein Ticket und ich hatte jetzt habe ich es leider nicht immer in der Geldbörse. Ich habe das über sicher 20 Jahre einfach in meiner Geldbörse gehabt. Ja. Also ich habe es ihm dann auch mal gezeigt, als wir uns, als wir uns äh, getroffen haben. ich sage hier übrigens nur mal ich weiß cheesy, aber das <lacht> ist das das ist dein Autogramm und was ja auch weird war, also weißt du, dass so eine Geschichte, wenn du erfinden würdest, ähm, dass, als wir dann da in Berlin standen, wo der sagt, aber, weil er wusste von dem Gig, weil ich hatte versucht an Bono hinzukommen vor dem Auftritt da in der Wahlbühne ja. in den Monaten davor, weil ich dieses Musikprojekt mit meinen Friends hatte, mhm. mit den Guan Waves und, und mhm. damals Xavier noch, als er in dieser Welt gelebt hat und <lacht> Ray und Sascha und, und ein paar noch aus dem Ausland. Ja. Und, und mit dem Bild auch, es gibt ein Bild von uns zwei, wo er mir die Akkorde zeigt. Und ich saß da halt damals bei MTV und mit einem großen Foto, also auf, keine Ahnung, zwei auf einen Meter, ja. bei den MTV News. Und dann hat please, Bono, call me. I have a music project with <lacht> <der> my <mein lacht> friends. Weil das war, damals war MTV News, haben wir ja alle geguckt, ja, das klar. war ja so. Und ich habe versucht, ihn zu kriegen, das war ein bisschen Gaga, aber look <lacht> at us, we were young. Und 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 die haben ihm tatsächlich von der Plattenfirma das Bild gezeigt und haben die gequatscht, aber es haben wahrscheinlich gesagt, nee, wie auch immer, aber sie haben mir ja Tickets für das Konzert besorgt. Ja. Und dann war ich auf dem Konzert, sprang für die Vorband eine so in den Mannheims, geregnet hatte, die Anlage, und dann, und ich saß halt im Taxi, also war fünf Minuten vorm Venue, und dann willst du, und ich so, was denn, Support, wann jetzt, okay. <lacht> und, ähm, und das fanden die aber auch so, Moment mal, also und dann ging die Geschichte immer rum, das Foto, wir haben doch von der, pass auf, Du bist der Typ, der das abgefahren ja. ja, und so... Ähm, keine Ahnung, das sollte es so sein. Das also, also ist und, alles wieder zusammengekommen. Ja.
0: Ähm, also... Dein aktuelles Buch. Nur noch eine Folge: Fernsehen von A bis Zep, dein neues jubiläums tourprogramm programm natürlich auch 13, äh, die äh, danach direkt anschließende, das direkt anschließende Programm, das theoretisch von davor ist, äh, 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 gibt es im Sinn, den Podcast mit deiner Familie äh, gibt es zu hören. Das ist das, was ich mit dem großen Mittermeier Medienimperium meine. Aber ähm, alles aufregende Sachen. Ich wünsche dir mit allem wirklich alles Glück der Welt. äh, Und ich freue mich tierisch, dass du heute bei mir gewesen bist. Ich fand das ganz
1: toll. Ja, Ähm, ich auch. Ja, danke. Also wenn es Menschen gibt, die wirklich wissen, was meine (lacht) Twitter-Leidenschaft ist. (lacht)
0: <lacht> <lacht> ähm, komm bitte unbedingt irgendwann mal wieder und dann Gerne. vertiefen wir das alles nochmal und äh, liebe Zuhörer in der Nils-Buckelberg-Erfahrung, ich freue mich auf euch beim nächsten Mal, äh, bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut und tschüss. Servus. Die Nils-Buckelberg-Erfahrung von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Cool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockelberg.